0: Está começando Sessão
1: 31 Tesco!
2: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é a Laila Rezende, que é a primeira vez que participa. E aí Laila, beleza? Beleza! Oh, bacana! Deixa eu só falar brevemente, a Laila é uma tracker, você é tracker desde criança, né Laila? Você tinha falado pra mim. Acho né?
3: que desde a barriga da minha mãe, viu?
2: Desde aquela época. Então, e você obviamente assistiu tudo tal, conhece a franquia toda. E eu queria. Hoje eu trouxe você aí pra falar um pouco sobre esse quarto episódio de Discovery, né? E que. O é, que acontece? É, vai ter outros convidados no podcast hoje, tá? A conversa já tá gravada, né? Então por que, que eu te chamei aqui? Porque na verdade era pra você participar com a gente, né? Só pra explicar pros ouvintes, era pra Laila participar. Só que aí no dia deu pau lá no seu Skype, deu um monte de merda lá que não deu certo, né? Então foi. foi, Não deu, não deu pra participar. E era importante você ter participado lá, porque você acabou sendo. Depois que acabou a gravação, eu vi você era a única que tá gostando realmente de Discovery desse grupo aí, dessa galera que gravou comigo, né? Pois então, é. não teve o não teve um <risos> contraponto <risos> apropriado, entendeu? No final vou das ficar contas...
3: de advogada de Discovery hoje. É, então, e
2: no final das contas, assim, já vou avisando aqui pro ouvinte que se quiser parar por aqui tal, quem tá gostando muito de Discovery, Porque a gente, o que acontece? A gente acabou reclamando demais. Né? Esse podcast foi bem de reclamação de Discovery. Né? É, e, assim, principalmente por causa desse último episódio aí que a gente acabou achando mais problemático, um dos mais, sei lá, eu, eu acho que o... É, ele foi mais
3: fraco mesmo, bem mais fraco que os outros, realmente. É,
2: então, eu, eu tenho a impressão que t- eles talvez não sejam, pra mim, tão ruim quanto os dois primeiros, não sei, eu não gostei mesmo dos dois primeiros, em nada, assim, quase, né, pouca coisa. <risos> Esse aqui ainda teve uma coisa ou outra que eu gostei, teve coisas que eu gostei até. Mas enfim, é... vamos iniciar então, Laela, eu queria que você falasse, a... se expressasse sobre suas opiniões em geral, em relação a esse episódio. Em primeiro lugar, você já já colocou que você achou o mais fraco de todos, né? Até agora.
3: Sim. No geral, eu tô gostando de Discovery, né? Vou ficar aqui de advogada de Discovery, né? Tô aí de advogada da, da CBS Paramon desde os anos 2000 CBS, me manda umas camisas aí, viu? Oh, olha
2: aí, uns umas, umas convites pra Premiere aí e tá, tal. Né?
3: Pois é, porque eu tô aqui de advogada desde a época de Voyager, depois Enterprise e agora Discovery. Tô aqui Não, de... mas, mas
2: Voyager mas e Voyager Enterprise, cara, eram um total. Bom, é melhor você falar aí. Senão é. eu vou acabar falando muito aqui. Já, já tem uma hora e quarenta sei lá de eu falando metendo pau em de um episódio, tá? Vamos lá, Laila.
3: É, deixa o advogado de Discovery falar, né? <risos> ai, ai. Bom, é, fala desse episódio, né? Eu achei que realmente foi o um episódio mais, mais fraquinho, mas ele tem algumas coisas... É, vou falar um pouquinho antes do que eu tô achando de Discovery no geral pra dar um, uma contextualizada. Eu acho que Discovery realmente é uma série muito diferente das outras, né? Realmente muito diferente. Mas é porque eu acho que... É, isso foi muito falado aí, né? Na, nos... Nos podcasts e muita coisa aí, é, antes de começar os filmes do J.J., que, que é o esgotamento da franquia de Star Trek, aquele modelo né que a gente viu aí de série, de filme, ele já estava meio esgotado, por causa da audiência, não por causa dos fãs, os fãs gostam de ver isso, mas por causa de audiência e de dinheiro não estava dando mais. Né? então eu acho que é por isso que a, a CBS, né, e agora que entrou com a Netflix, eles resolveram dar uma mudada radical aí, né, desde a época do JJ que eles fizeram isso que eles deram uma mudada radical mas é o que tá dando dinheiro, né, os filmes antes aí do, da era J.J., eles foram muito mal de, de bilheteria, né, então assim, deu merda demais para eles, então eles falaram, ó, oh, não vamos mais fazer desse jeito, vai ter que dar um reboot, alguma coisa que tem que dar dinheiro, né, infelizmente a gente tá aqui no sistema capitalista, a única coisa que vai para frente é o que dá muito lucro. Principalmente quando a gente fala de produção cinematográfica. né? Então, então, por isso que eles rebutaram. E aí, muita gente não gosta, claro. É né? uma coisa completamente diferente. Tanto os filmes do J.J. quanto o Discovery agora eles são completamente diferentes da franquia no geral. Realmente, é um, é, tanto o Discovery quanto os filmes do J.J. são mais populares. né? Eles têm uma, uma característica de agradar muito o fã no geral. Qualquer pessoa que senta lá no cinema vai entender aquilo dali. O que não acontece tanto nos outros filmes de de Star Trek nas outras séries de Star Trek também que elas são vamos combinar que Trekker é, é um bicho inteligente né a gente tem que ter uma um certo nível de refinamento para a gente entender aquelas questões né filosóficas antropológicas aí que que o Star Trek antes da da era JJ da era Discovery você precisa ter um certo refinamento aí para você entender essas questões eu acho que eles estão tentando popularizar com os filmes do JJ com o filme, e com a Discovery eles estão tentando... Popularizar Star Trek. Se isso é bom ou ruim, aí fica a critério de cada um, se tá gostando ou não. Mas pelo que eu já li tudo aí, né, e a minha opinião é essa: eles estão tentando popularizar. Vou falar aqui do, do episódio. O episódio realmente é mais fraco que os outros, né? Ele é mais um sci-fi geral do que Star Trek, com certeza, né? Mas eu gostei da, eu gostei quando a, a Michael... Eu acho que a Michael é a única que entende aquele bicho ali. Porque todo mundo tá tentando fazer o que o ser humano faz mesmo com os animais, né? O que o ser humano faz hoje, 2017, com os animais, sempre fez aí na história da humanidade, é usar os animais, independente do sentimento, independente do, da dor aí do animal, ele usa o animal o que ele quer, né, para benefício próprio, e no caso lá todo mundo quer usar o bicho para guerra, ninguém tá nem aí, né, então eles mostram uma frota aí meio é, antiética, né, que meio antiética, você é, tá audi... anti-
2: <risos> é advogada de defesa mesmo, né, meio, caramba,
3: <risos> tá certo, mas é o que tá dando audiência agora, ah,
2: tortura, tortura de animais é o que dá audiência agora, que legal. Star Trek... Mas eu
3: acho... <risos> A galera anti é que dá... é o que dá audiência, pra você ver Game of Thrones, o negócio é mó porradaria. É. é isso aí que o povo gosta de ver. Eu não gosto de ver isso. Não, mas eu, não, é o que o eu, povo eu, gosta eu, de eu, ver. Filho. Eu
2: gosto de ver também. Eu adoro ver esse tipo de coisa, mas não em Star Trek, entendeu? Eu assisto Star Trek pra... porque é diferente desse, uhum. desse outro tipo de de produção, que eu também gosto muito, entendeu? Entendo. Eu adoro assistir Game of Thrones, mas... Eu que eu não gosto. É, então, mas assim, Star Trek tem uma característica mais única, que no final das contas meio que só Star Trek tem. Aí, Aí tá pegando agora aquilo que torna diferente e único, pra, na minha opinião, vulgarizar e atender, como se fosse perverter a franquia, na minha opinião, sabe? Não querendo... Parece que eu tô falando como se fosse moralista, tá? A questão é que Star Trek realmente se preocupa, no geral, com ética, com essas coisas, com questionar e tal. E aí quando você vê, né, cara, é... Fazendo igual a qualquer um pode fazer, que nem um Battlestar Galáctica pode fazer, ou qualquer outra série sci-fi, sei lá. que uhum. Então, é, é,
3: o que me incomoda
2: é, eu mais entendo. é isso. Né?
3: Eu entendo seu questionamento, eu entendo e concordo parcialmente aí com, com ele. É, eu acho que é, tem algumas questões, mas elas não são tão explícitas Por exemplo, aquele episódio 3 lá de... Eita...
2: <risos> assim é o contexto Kings né
3: não é o episódio é, eu tô querendo comparar ele com o Orville aquele episódio 3 de Orvilha é bem Star Trek não, é verdade... aquele que a gente está acostumado a ver Star Trek entendeu todos, aquele ti... todos de Orville até agora né é então assim aquele tipo de episódio é o que a gente está acostumado a ver Star Trek que são discussões éticas e morais ali só que eles estão tentando colocar as pequenas discussões pequenos relances de discussão dentro de uma coisa popular que é pelo menos é o que eu tô vendo, o que eu vi nesse episódio. A Michael, ela tenta, de alguma forma, não proteger, mas ela entende aquele animal, ela entende que ele tá sofrendo. No final, ela pede desculpa pra ele. Então, assim, ela fala com aquela aquela mulher lá que morreu, né, com a chefe de segurança, ela fala, você tá tentando ver, você não tá entendendo esse animal. A gente tem que entender ele como um todo, como uma biologia, não só como uma arma. Ela fala isso, ela tem essas duas frases aí, que eu entendo que ela tá protegendo aquela, aquele animal, que ela entendeu aquela. Tipo, não, gente, não é assim que a gente, que a gente vai fazer. Tanto é que ela não queria que abrisse lá e desse, desse o tiro no bicho, né? Mas ela deixou porque, né? Enfim, né? Ela não manda nada ali. Então. Eu achei que foi uma pequena crítica, um relance de crítica, mas não uma crítica ostensiva, como a gente veria em outras séries de Star Trek, porque eles estão tentando fazer uma coisa que chama mais audiência, pop- popular mesmo.
2: Mas ó, mas independente de, por exemplo... Que nem, eu, eu, não, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que você colocar um personagem só pensando assim e o resto quer é que se foda a criatura, é, não é essa questão que Star Trek, quando aborda, normalmente faz, né? Normalmente okay, a nave é, inteira tá série... ali. Com...
3: Ah, desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. É porque essa série, ela, ela é uma série, ela não é episódio, porque todos os episódios de Star Trek antes, eles. Início, meio e fim. Então a gente via, a gente contextualizava assim, início, meio e fim, né? Só que dessa vez não, o início é esse episódio, então o desfecho dessa criatura vai ser dois, três episódios lá pra frente, então a gente não pode julgar ainda, entendeu?
2: O que acontece é o seguinte, o que eu acho principal, é você ver a nave inteira pouco se importando e só uma personagem tá ali falando, ela né, que chega e parece que se importa, né, uma só, quer dizer, a nave inteira é é, tipo o universo do espelho e só ela parece que é do universo regular nesse episódio, Entendeu? É isso que eu acho bizarro em Discovery. É,
3: É. mas eu acho que isso vai ser um arco, entendeu? Pelo menos é a minha opinião que depois, no próximo episódio, alguém também vai ver. Ou no outro, alguém vai ver mais pessoas. E vai. Assim, eles estão destrinchando essa história em vários episódios e não só no primeiro. No primeiro, vai, vai. Pelo menos é o que eu acho. Vai acontecer isso e depois, acredito eu, espero eu, que eles tenham essa. Essa questão ética desenvolvida nos outros episódios. É,
2: vamos ver. Mas é isso, de maneira geral. É isso, <risos> sua, sua opinião okay, é. Né? É, vamos ver. Vamos, tipo... ver. vamos ver, eu não acredito. Eu não acredito em nada que vinha desses caras aí, mas vamos ver, né? Vê a gente vai de qualquer jeito.
3: <risos> <risos> mas é, o... é, como eu falei, é uma série completamente diferente. Então eu acho que assim, todas as outras séries de Star Trek, no início, são uma merda. Na não, minha opinião. Não, é o é iniciozinho que... de série Ó. de Star Trek é muito ruim. Então, tirando a clássica, claro. Mas depois vai dar uma melhorada. Então, é o que eu tô esperando, que aconteceu nas outras, na minha opinião, e que eu espero que aconteça nessa.
2: É, mas a diferença, a diferença, por exemplo, eu não acho que, que é uma merda, né? O começo, eu acho que é fraco, né? É, por exemplo, eu não acho uma merda o começo de nenhuma das séries de Star Trek. Eu acho, assim, tirando a série clássica. Eu acho que é, é fraco, mas não Mas independente disso, eu quero dizer o seguinte: nenhuma delas começou com uma. Sabe, com uma contextualização esquisita, que fere os preceitos da, da federação. Essa daí já começa assim, já. Parece que é, é porque, tudo,
3: né? É, mas é porque eles estão querendo fazer uma coisa completamente diferente. Eu entendo que você não tenha gostado, mas eles estão querendo fazer uma coisa completamente diferente tipo assim, ah, na, por exemplo, é uma guerra lá na guerra todo mundo perde perde a ética, perde tudo e é isso aí que, que nós estamos mostrando, entendeu? Assim a gente está mostrando essa nave Discovery que tem esse capitão filho da puta e que é uma parte da, da federação que não é a federação em si pelo menos é o que eu estou entendendo que o Gabriel, é, o que eu, tô, eu, eu ganhei carta branca aqui da frota para fazer o que eu quiser então você pode ficar tranquila que Né, O seu caso aqui tá resolvido Eu tenho carta branca pra fazer o que eu quiser aqui Porque a gente tem que voltar pra casa A gente tem que ganhar essa guerra Então assim, eu entendi naquela frase dele assim Eu sou o filho da puta que vai ganhar a guerra O resto da federação tá lá de boa Pelo menos foi o que eu entendi Eles não tão mostrando isso realmente Realmente é uma falha, eles deviam mostrar Que a Discovery e o Capitão Lorca Eles são filhos da puta porque eles tão ali Mandaram aquela galera ali pra ganhar a guerra Entendeu? E o resto da federação Acredito eu que sejam uma federação ética, né? Mas, assim, já, já foi mostrado em outras, em outras séries também que tem uma parte da federação que não é tão ética assim, né? Não, mas sempre então... quando é
2: mostrado, aquilo é colocado como uma exceção, uma violação, algo que é uma anomalia, né? É, 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 e sempre há uma, uma história, às vezes pode ser de redenção, a, eles, a, o pessoal se ferra, né? Porque aquilo ali. É, é... mas é
3: porque. Como eu falei, isso é ser realizado. Mais pra frente, eu acredito que eles vão mostrar isso. Eles estão mostrando... Um microcosmos que é só descobrir Discovery, que é só a nave dos filhos da puta ali, entendeu? Então, quer dizer,
2: resumindo, a gente tá acompanhando a série de uma nave de filho da puta. Então, assim, você pensa, isso. depois de 12 anos... Não, então, depois de 12 anos sem uma série de Star Trek, a melhor escolha pra uma nova série é mostrar uma nave de filho da puta que não tá explorando, tá fazendo guerra, sabe? Aonde que Mas isso é o é que dá Trek? audiência,
3: baby! Então,
2: então pra que fazer Star Trek, baby? Faz outra coisa, dá outro nome, entendeu? Mas é, é porque se não tiver o um nome
3: Star Trek, ninguém vai
2: assistir. Ah, então vamos, vamos é, tornar... Sabe, sequestrar essa marca aqui só porque é reconhecível o brand, é aquele lance uhum. de, de brand reconhecível,
3: e aí foda-se se você muda tudo e transforma aquilo numa não, sabe? mas aí, eles estão mostrando uma parte só da frota que é antiética mas <risos> o resto da frota eu acredito que ainda vai mostrar que eles vão se fuder, entendeu?
2: eles deviam ter então feito uma propaganda oh, pessoal essa nova série é uma nave de, de antiéticos é né? uma série totalmente antiética de Star Trek, né? a propaganda não foi essa, né? E, então, eu acho é, muito estranho. Eles erraram
3: no marketing, com certeza, porque eles falaram que é uma nave de exploração e não é, é uma nave de guerra. E é uma nave de guerra que é completamente fora dos princípios da, da Frota celular <risos> Isso eu concordo com você completamente.
2: Não, mas o problema, assim, voltando pro quarto episódio O problema principal no quarto episódio É que o roteiro eu acho muito fraco Com vários furos de roteiro Quer dizer que, é, por exemplo, aquela comandante Landry Morreu de qualquer maneira, sabe? E ela morreu porque foi burra, totalmente estúpida é,
3: Na verdade, eu gostei muito dela ter morrido Por falar do
2: verdade não, 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 Eu concordo que, que ela é legal ter morrido Porque ela é uma filha da puta, né? Isso. Mas que, que foi um, sabe? Uma escrita preguiçosa Por parte dos caras, foi, é né? Possível, cara você matar daquele jeito, entendeu? E não desenvolver o personagem direito também, sabe? É tudo gratuito.
3: É, o que eu gostei dela morrer, porque assim, a Michael fala com ela. A frase da Michael antes é mais ou menos assim: olha, você tá querendo usar esse bicho pra, pra matar, a gente tem que conhecer ele, tem que conhecer. Gente, ela falou em, em outros. Em outras. É, em outros termos, assim, a gente tem que conhecer ele primeiro, tipo, vamos respeitar o negócio. A mulher fala, não, vou respeitar porra nenhuma, vou lá dar tiro no bicho, o bicho foi lá e matou ela, eu adorei isso, adorei, porque tá mostrando assim, a Michael, ela respeitou o bicho, o bicho não foi pra cima dela, a mulher que foi lá desrespeitar, morreu, então assim, pra mim aquilo ficou, olha, você desrespeita a natureza, você tá... Você vai se fuder, maneira,
2: entendeu? Mas era melhor, maneira melhor mostrar um, um outro red shirt lá, tipo ignorantão, cara de segurança, do que pegar uma personagem que, meu, que era pra ser ali fixa é. na série, e outra uhum. ela, ela é a chefe de segurança da nave que tá fazendo uma missão secreta. Pô, os caras escolheram qualquer uma pra essa função, né? Pra ela tomar uma é. atitude tão estúpida quanto é essa. Então eu, eu penso assim, cara, que são decisões
3: muito preguiçosas, sabe? No Na verdade, eu entendi isso como, é, como decisões extremistas de guerra, entendeu? Porque o povo não tá acostumado com guerra, a frota sempre foi paz e amor. E de repente coloca... Todo mundo que tá ali, igual o Tenente Stemmets, ele tá puto que ele tá no meio da guerra. Então ele tá puto, com coloca... Tipo assim, ele tá colocando pessoas ali que tem ética ali, mais ou menos igual o tenente, que ele quer fazer ciência, ele não quer fazer guerra, e ele fica puto com, com aquela situação ali, daquela nave que foi mandada ali sem ética pra guerra, entendeu? Então, mas aí então eu tá... acho
2: que ela, ela problema... entrou muito na do Lorca. Então, mas, mas o problema, na minha opinião, então... Tendo isso como argumento, é você não mostrar diálogos e reflexões de personagens sobre isso. Por mais que o Capitão Lorca fala assim: ah, me mandaram uma nave cheia de, 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 de exploradores, sendo que eu preciso de gente pra guerrear, né? Uhum. Só que você tem que mostrar, na minha opinião, você tem que mostrar as reflexões da galera em alguns diálogos, pra ver que tá todo mundo assim, putz, pra se adequar isso é difícil, sair da academia, achei que ia tal Então eu acho meio esquisito uhum. isso, sabe? Né? Parece que eles ficam
3: muito. Sim, concordo com isso. Tipo assim, se, se
2: cortasse metade daquelas cenas chatas dos Klingons. Pra colocar mais cenas assim, por exemplo, você contextualiza melhor o negócio.
3: Sim, sim, com certeza. Com certeza, isso é falha do, da, da série no geral, né? Principalmente desse episódio. Podia ter um balanço maior. Eles estão mostrando 90% a parte filho da puta e 10% a Michael <risos> lá, tadinho do bicho, né? Ai. Então realmente podia ter essa contextualização melhor. Mas eu acredito que isso vai acontecer mais pra frente. Não sei, posso estar errado. Quer dizer
2: que você tem fé. Ah, Cara,
3: eu tenho muita festa sabe por quê? Porque na época de Enterprise, o nego batia, o é. nego quase dava na minha cara quando eu falava de Enterprise. O nego já me chamou de burra porque eu gostava de Enterprise, Nossa. que eu não sabia nada de Star Trek porque eu gostava de Enterprise. E hoje todo mundo gosta de Enterprise porque te- Enterprise melhorou. Quarta temporada de Enterprise pros Trekkers hoje é não, não, foda.
2: Você fe- pega, pega os primeiros quatro episódios de Enterprise, os primeiros quatro episódios de Discovery, cara, os de Enterprise são superiores, cara.
3: Ah, eu não, não concordo não. Você não, Eu Eu gostei demais dos dos primeiros episódios, gostei demais do do Vulcan Hell. gostei muito dos dois primeiros episódios, mais do que dos outros. Os outros eu fiquei meio impactada, tipo... Que merda é essa? Isso não é Star Trek. Ah, então até você que veio pra defender também concorda, então. Não, eu fiquei meio impactada, fiquei meio impactada, mas é porque como eu sou uma pessoa muito aberta a mudanças, eu amo a eu amo a CBS, sou advogada aqui, CBS me manda camisa.
2: Tem que mandar, nem que fosse camisa alguma coisa, né, porque pra defender uma a CBS você tem que estar pelo menos ganhando uma grana, né?
3: Puta pois é, pode... eu não ganho nada, gente, eu ah, vou falar, CBS, me por favor, desde 2000 aí, ó, de advogado, tô <risos> <risos> ganhando nada, Olha aí. só uns likes, só uns likes no, no Instagram. Olha
2: só, é alguma coisa já, pelo menos, mas é isso aí, Lara, então pra fechar, você disse que esse episódio foi bom ou ruim, pelo, sei lá, ou mais ou menos...
3: Ó, foi mais ou menos, eu gostei da parte científica que eles colocaram aí, que o, o Tardígrado, se existisse um Tardígrado daquele tamanho, realmente ele ia ter aqueles poderes lá, né, assim, ficou uma coisa meio viagem, né? Não, 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 não...
2: não aqueles poderes, ele ia poder navegar uma nave, né, cara, é que também é uma... os caras inventaram a tal do campo micelial lá, rede micelial, sei lá, né? Cara...
3: Aquilo dali ainda não estudei, mas eles têm, têm um cara, o, o Paul Stamets, que é o, o tenente, ele é baseado na vida real no cientista Paul Stamets, que ele usa, que ele tá estudando esse negócio de esporos pra, pra gerar energia. É, no, no, então, no podcast
2: anterior foi falado sobre isso até, inclusive... É, então
3: assim, é uma viagem, mas tem uma base científica em algum momento, entendeu? Todos é. os dois assim, né?
2: É, eu entendo, eles estão é.
3: extrapolando, extrapolando, mas tem uma base científica atual, assim, então eu, pelo menos, eu não sabia, é, não sabe muito do tardígrado, fui lá ler, eu achei super legal, né, então essa, essa parte aí dos fungos eu quero ler também, porque o cara tá realmente estudando isso, né, o os fungos aí pra, pra gerar energia, então acho que tem uma base científica aí que... É assim, a, a, né? inclu, a
2: inclusão do, desse análogo ao tardígrado, eu achei interessante, porque a primeira vez que eu vi falar desse animal, cara, o, o microscópico mesmo, esse que existe, foi no, acho que naquele cosmos do Neil deGrasse Tyson, há uns três anos atrás, Sim. quando estreou, num dos episódios... É mostrado lá, fala sobre o Tardígrado, que ele tem milhões, sei lá quantos milhões de anos na Terra, que é sabe, super resistente, uma coisa absurda. É então eu, eu nunca imaginei que aquilo ia ser usado para um, um, um plot assim tão importante numa série de Star Trek. É, eu só acho absurdo que essa coisa toda de rede miciliar, o campo, sei lá, é muita viagem, e pra mim não precisava se você já tem aí a dobra, você tem outras, sei lá. O...
3: É, realmente, era desnecessário.
2: É, sei lá, né, cara. Enfim, pelo menos se fosse num futuro pós-Nêmesis, né?
3: Então, é, aham. Né? Uh-huh, isso. É, com certeza. Mas, é, é. Essa parte daí do, dos micélios realmente não, não precisa, mas eu não li, eu não li nada da pesquisa do, do Paul Stamps, então não posso falar nada ainda. Mas o tardígrado eu gostei deles ter colocado lá, porque. E o tardígrado, eles falam da teoria da panspermia também no episódio. E isso eu gostei muito, porque a teoria da panspermia é que a vida nasceu em um ponto do universo e ela foi sendo é, disseminada, né? Isso até foi falado. Essa teoria foi falada em outros episódios de Star Trek, no, no episódio da, da nova geração. Então eu gostei que eles falaram aí da, da teoria da panspermia, e o tardígrado é um dos. Um do, uma das evidências que a gente tem aí de panspermia, né? Pra quem acredita nisso, né?
2: Ah, então, é. Então, é legal, tá? Espero que, sei lá, na próxima vez ou nas próximas vezes você possa participar, né? Agora acho que tá tudo ok aí com o seu computador, tá? Tá tudo bacana então é, eu agradeço a sua participação tá então até a próxima falou se quiser dar algum recado aí
3: Valdomiro obrigado pelo convite de participar aqui da sessão 31 sempre escutei a sessão 31 acho super legal e obrigado pelo convite um beijo vida longa e próspera aí para todo mundo
2: Bom, pessoal, então agora eu vou passar para a gravação que já tinha sido feita, né? Na qual tem os convidados aí falando sobre o quarto episódio, tá? Então, os participantes são a Roberta Maná, estamos também com o Fernando Augusto, lá do Star Trekkers, o Gilzão, do Bondcast, e também estamos com o Thiago Maldonado, lá do canal de Hélio do Capitão. Bom, galera, é isso aí. Vamos lá, então, para o nosso papo de hoje. Bom, pessoal, então é isso aí, vou começar agora a ver com vocês a opinião de maneira geral em relação ao quarto episódio, tá? Então é, vou começar com, novamente com você Roberta, diz aí, o que, que você achou de maneira geral de The Butcher's Knife, uh, Cares Not For The Lamb's
4: Cry? Uh, eu tô achando os Klingon uns bundões... <risos> É... cara eu 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 juro para vocês assim eu jamais conseguiria imaginar a Griuca iniciando um ritual de acasalamento daquela maneira tipo que que bizarro assim tá os Klingon tão bizarros mas assim eu tô torcendo para que para que eles morram nossa todos.
2: cara eu, eu olha isso que você falou sobre, sobre a, a lance de iniciar o ritual, pô, pra começar, a gente sabe, né? Teria que começar com uma mordida na, na bochecha, né? É assim que se faz, né?
4: Jesus, a é... Seven of Nine sabe como se inicia <risos> um ritual de acasalamento Klingon, uma... melhor do que aqueles Klingons.
2: Cara, que Klingon bundão é verdade, cara, sem atitude nenhuma, tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Esse é o... Mas se bem que isso daí, cara, é o menor do menor do menor, de todos os inúmeros problemas desse episódio. Então. Sim, sim. Mas bem lembrado, bem lembrado.
4: Então, eu tô. Eu tô achando os diálogos dos Klingons, eu tô achando tudo muito chato, sabe? Eu tô achando esse arco todo dos Klingons muito chato, assim...
2: (risos) Nossa, eu entendo Ah. perfeitamente isso, cara. (risos) Eu fui assistir de novo hoje, cara, eu eu quase dormi, assim. Eu não conseguia precisar... Meu, eu eu começava a olhar pra pra tela, eu comecei a mexer no no celular. Falei, nossa, cara, não dá, cara, que coisa chata. É muito chato, cara, é muito chato.
4: É muito chato. Tá
2: pior. Tipo, no primeiro episódio já tava ruim, lógico. Mas parece que só piora essa parte dos Klingons, cara.
4: Nossa. Assim, sabe, tem tem umas coisas boas, assim. Uma das coisas legais, a parada toda, é que, tipo assim, segunda-feira da manhã... A gente já começa... Aqui em casa a gente, a gente toma café assistindo o primeiro episódio e fica conversando, sabe? Aí eu já fica lá metendo pau, assim, já, já começa com muito assunto. Tá já
2: começa a segunda-feira que como uma segunda-feira merece, né? Ou seja, com muita raiva, né?
4: Muito bom, muito bom. Acaba o cancete. Então, tipo assim, é uma animação, sabe? Segunda-feira Boa. começa animada.
2: Que café da manhã, cara. Que climão. Nossa que bosta, é foda
5: não,
4: mas enfim, assim, ó, de verdade assim, eu, eu, eu fiquei eu, eu terminei assim o primeiro eu, na segunda-feira eu terminei assim eu achei só de mild, sabe aquela coisa tipo, meio sem sem gosto assim, Sim, eu foi tentei. isso assim, eu achei
2: é que essa foi a primeira vez, né? Se você tiver feito que nem eu, ter visto mais vezes, você vê como que esse mild vira, tipo, sei lá.
4: Não, eu assisti duas vezes. No final, eu já assisti outra vez depois, sabe? Eu assisti no, no, ainda na segunda-feira, no, no final do dia, eu assisti mais uma vez. Três vezes? Oi? Três vezes? Não, eu só assisti duas. Assisti segunda-feira de manhã e segunda-feira no final do dia, assisti outra vez. Hoje não deu tempo de assistir mais uma vez. Que eu até queria ter visto que era... Sei lá, para captar algum detalhe, alguma coisa para o podcast de hoje, mas... Não deu, não deu tempo.
2: Não, mas de boa, nem merece também, relaxa, tá, tá ótimo, duas vezes tá ótimo, senão você para de participar, né, em breve.
6: Cara, duas é suficiente, né, uma você vê, a segunda você vai ter certeza daquilo ali que você viu.
2: Olha, cara, tudo, é? tudo que eu me segurei nesses últimos podcasts pra ser gente boa com Discovery, cara, hoje, cara, hoje não vai ter piedade não, cara. Mas, ó, é isso aí, né? De maneira geral, é isso. Roberto acho que é isso aí, né? Mais alguma coisa? Não, é isso. Tá, então agora eu vou passar pro participante que faz tempo que não cola aí, que é o Gil. Gilzão lá do Bondcast. E aí, Gilzão, em primeiro lugar. Tudo em, tudo em ordem, aí, cara?
6: Aê, tudo em ordem. <risos> Obrigado pelo convite. Pra falar desta maravilhosa série.
2: <risos> Só lembrando que o último podcast nosso que o, que o Gil participou era um intercom daquele de episódios de terror. E como esse episódio aqui também é um horror, eu achei adequado que a sua volta, Gil, fosse nesse contexto, entendeu? Então, pode. Vai lá, cara. De maneira tô geral. Tô bem, o que, né? Que que o que, que você achou aí do, do quarto episódio?
6: Cara? Quanto pior for a série, mais ele vai me chamar.
2: Só prestem
6: atenção. É. Cara, eu tô gostando muito de Star Trek Fringe.
2: Tá bem legal. Eu já falei que você tá
6: ofendendo. Não, eu tô falando é. você
2: tá ofendendo o Fringe quando você fala. Ofendendo o Fringe.
6: É. Gente, sabe aquela sensação que você tá fazendo algo errado, hum. sabe? E você não consegue parar de fazer? Tipo a minha vida. Já, te, já passaram por isso?
1: É tipo assim: você sabe que é errado,
6: mas você não consegue largar? Sim. Vocês é. passam por isso? Oh. Eu tô assim, sabe? Eu sei que eu tô fazendo alguma coisa errada, que eu vou pagar por isso, que alguém vai vir (risos) me dar uma bronca porque eu tô fazendo isso, mas eu não consigo parar de assistir, velho. Eu assisti três vezes o episódio. Mas relaxa que quem tá
2: tá pagando mesmo por isso são são os canadenses e americanos lá com All Access. Eles sim estão pagando por isso. Assim, só por isso. (risos) Gente do
6: céu! (risos)
2: É. É, é, acho que
6: isso resume meu, meu sentimento, sabe? Eu não não consigo parar de me interessar e de assistir e ao mesmo tempo eu me sinto perdida.
2: Cara, sabe? é que você, você é é você que assim, cara, momento. fã de Star Trek ele é refém da franquia, né? Acho que é esse que é o que define, né? A gente vai ficar acompanhando qualquer coisa que tenha Star Trek, né? Qualquer coisa que for. É tipo, tipo o que tem para hoje, né? É, cara, é... o que, que tem sido desde 2009, é. se não é o que tem para hoje, né? Então. É. É o o que tem pra (risos) hoje. Mas assim, é... é, Mas no geral, fala sobre o episódio no geral, hein,
6: cara. Cara, o, que, o episódio ele me deixou um pouco confuso, sabe, em alguns aspectos. Eu lembrei, eu, eu não sei se tem a ver, mas me lembrou... No, não tem nada a ver, na verdade, mas me lembrou muito do episódio de Pegasus, do,
2: do Nova Geração. Você quer dizer na... Pens... Quer... Ah, sim, melhor explicar, né, porque aquele episódio de é de ótimo, ter uma né?
6: Tecnologia, <risos> é, de ter uma tecnologia secreta em desenvolvimento... É, o jeito é diferente da, da, do, do almirante. O, vou chamar de almirante John Locke, que eu não lembro o nome dele.
2: É o, é o almirante, do, do almirante. É, Bre- é Pressman. É o almirante é o, Pressman. Pressman,
6: Pressman, né? Pressman. É, o jeito do cara lidar com a situação. É. Aí o, você vê o Capitão Lorca da mesma forma, sabe? O cara. Você vê que ele não tem, não tá nem aí, né, cara? Na hora que ele liberou o som da galera sofrendo lá pra todo mundo ouvir. <risos> Gente,
1: boa e, pra, pra casa.
6: Que capitão legal, cara. Caraca, que, que cara a gente fina, cara. É, caraca, capitão nascimento da Prota Estelar, né, velho? <risos> o... <risos> Mas assim, gente, eu tava bem interessado pelo episódio, até o colocarem lá o ursinho puff com o pote de mel, entendeu? <risos> Pra fazer Ali... o negócio funcionar Aliás, Gil, Porra, você comparou velho, com Capitão.
2: Ser. você comparou com o Capitão Nascimento Só que em todo, todas as ocasiões Que a gente viu o Capitão Nascimento Ele nunca fez tortura nos mamilos entendeu? De ninguém, pra conseguir alguma coisa <risos> né? Agora, né? É brincadeira, viu, cara? Verdade. Ai, que dó Verdade. do Tardígrado. Cara, mas... Que dó, cara. É, e você sabe fala pro
6: cara, esse o Capitão locke não tem nada a ver com os Capitães capitã, que a gente tá acostumado, né, cara? E mesmo assim, você... Ah, eu tô falando pra vocês, eu tô numa, numa situação muito estranha. Porque ele é tão diferente Ao mesmo tempo Cara, eu quero saber mais desse cara Eu tô assim, entendeu? Eu quero saber Onde isso vai dar é, Porque é, se não é. fosse São 31 Se não for um negócio muito, muito secreto Meu É o que vocês falaram aí Que você falou até É outra linha cronológica Aí de novo E botar outra vez Porque não Não pode ser, entendeu? E nesse episódio Eu, eu juro pra vocês Eu tentei gostar mais da Michael Tentei gostar mais da Michael Até quando ela ganha Lambidinha lá do bicho Mas eu não Ainda tô meio Com o pé atrás com ela Desde, desde os primeiros do episódios.
2: É, mas eu, eu concordo com você que o Lorca ainda é muito interessante, assim. Eu acho um personagem legal, assim. Como personagem, assim. Eu acho ele interessante ainda. E pra mim a Michael, ela... Ela tem. Nesse episódio, ela tem. As únicas coisas que eu, que eu achei realmente boas nesse episódio foram, por exemplo, vai, as, as cenas da Michael tentando entender a criatura. Isso foi realmente legal, né? É, é, pena que o contexto todo ao redor é. Cara, é essa coisa bizarra, né? Mas isso foi legal. Mas, é, bom, então continuando. <risos> Você vai vai concluir alguma coisa, Gil? Se não, eu já passo... Não, eu só ia comentar
6: assim... Eu eu, não sei, é tão esquisita, a galera da Discovery, né? Que a Michael, que era a mais esquisita da outra nave, né? Aquele negócio, tem terra de sério que eu tenho um olho errei, né? Então, tem que se apegar a ela ali,
4: senão tem pra onde ir, cara. Segura na na mão de Deus.
6: É, vamos com a Michael aí. Mas, ó... E eu tenho uma crítica rapidinha, tá só assim... Eu nunca vou conseguir viver no século 23 ou 24, Porque na hora que a Michael recebeu lá o, a herança Puta, eu tava achando que era
2: dinheiro, gente Desculpa Fiquei, muito <risos> ansioso. Fiquei tão decepcionado Quando eu vi aquele telescópio, velho que, que até agora eu também não entendi Da onde que conseguiram pegar aquilo lá, né Porque eu não entendi aquilo, cara ah. Como que conseguiram aquela luneta lá aquela, Aquele telescópio do, da, 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 Sei lá. da Shinzo Vocês entenderam isso daí? ou não? Claro. Alguém mas...
6: foi lá e pulei destroços, né Sei lá o ele... Klingon, o Daniel Craig Klingon lá, ele não foi lá também com essa, com
2: essa coisa? Hein? <risos> Ai, cara, é muito bizarro. Bom, mas é isso aí, eu vou passar agora pro Fernando Augusto, lá do Star Trekers, que tá aí novamente, né? Fernando, diz aí, cara, suas opiniões de maneira geral.
5: Olha, a série tá o que eu tava esperando dela, pra falar a verdade. É a história de redenção da Michael, conhecer um pouco mais sobre Discovery e toda a parte do Lorca ser um personagem nublou, nublado, sei lá, coisa... O que eu tava achando que, que ia ser essa série, para falar a verdade, não tá me surpreendendo nada ali. Em termos de ficção científica em si, ficção científica pura e simples, também não tem nada me surpreendendo muito. Eu já vi seres vivos sendo usados é, em espacial, em duna, sabe... Eu já vi e, tô, a maioria dos temas que estão sendo abordados: negócio de guerra e Star Galáctica. A série não está inovando em nada para mim, mas eu estou interessado em assistir e eu estou ficando mais a bordo conforme a coisa vai. Exatamente, não, o Guzão falou, diz a é verdade aí: em terra de, de, de cego quem tem um olho é rei, é verdade. A é Michael Burnham virando a personagem mais ética de uma nave de louco
2: fogo, né, cara É bem isso mesmo, né, a sensação, né Mais alguma coisa que você quer acrescentar agora? Ou tá ok? Ah,
5: não, agora, agora Não, eu quero deixar pra pra, pra bater Quando a gente tiver na discussão Quando tiver na batalha mesmo
2: (risos) Ah, legal Deixa eu só só ver se o... O Thiago tá aí? Thiago? Oi! Ma- Oi! Cara, não, ma- Oi! <risos> e aí, Thiago? Fala aí, cara, suas impressões desse quarto episódio. O que, que você achou de maneira geral?
0: Cara, não escutei a opinião de vocês aí, não tô nem aí também. Mas assim, é, <risos> eu, vou, eu vou falar uma coisa. Adorei. Eu... Ótimo, eu né? vou falar uma coisa é,
5: eu, é, Todo cara, mundo eu falei que, que é também. o melhor
2: episódio Hoje de Jornada Estrelas.
5: Ah, o melhor <risos> episódio,
2: cara, é, é melhor que, o, que Meu, é, é tipo o, o novo The Inner Light, assim, praticamente É, cara, é o novo o legal
0: é... o legal é que eu tô assim, assisto The Orb e vou assistir Discovery, cara, e depois eu fico com, aquele, com aquela Briga de qual que é o melhor, né Mas assim, eu assisti esse episódio, cara Eu, eu vou falar, vou você é sincero Eu gostei, Caramba. porque esse Esse episódio me clareou como Vai ser esta série Tudo que a gente tinha de teoria foi explicado nessa série. Tudo que a gente discutiu no outro podcast, a gente conversou. Então, com certeza, daqui até o final da série, vão cagar na nossa cabeça e vocês vão ter que engolir, gente. Vocês não estão entendendo isso, né?
2: Certo. Então, resumindo, você achou uma merda, né? Uma merda. Uma merda. (risos) Uma merda. Ai, a única cara. coisa
0: bacana é que eu gostei do episódio que eu achei e eu acho que ela deu uma cagada, não, assim, para mim do, in, do início ao fim tem um furo de roteiro gigantescos. Mas eu gostei do jeito que a Bunny tratou o, a espécie. Isso foi uma coisa tracker, você entendeu? Sim. De não uhum. transformar esse em arma. Você primeiro saber o que, que é aquilo. E isso eu achei muito bacana. Mas no final eles acabaram botando o bichinho lá nas tetinhas, como você disse. <risos> e ele vai no final, né? Eu adorei a mulher ter morrido, sabe? O primeiro a camisa vermelha morreu. Mas eu acho que ela viu e ia trazer muito mais conteúdo do que matar ela agora. E eu ainda tô.
6: Mas conteúdo só se for por Lorca,
0: né? Não, e eu ainda tô tentando entender ainda como assim. Eu não... Cara, é, nós estamos em guerra, certo? E um planeta que me gera 40% de energia para minhas naves, eu quero saber por que não tem uma frota protegendo esse, essa porra desse planeta, cara.
4: Mas tem, eles dizem lá. Eles dizem no episódio que tinha uma frota que os Klingons votaram
2: Então, mas eu acho que fica na cara que é, que é muito mal protegido, assim, né, cara? Ficou muito fácil, foi muito... Quer dizer, é, no final das contas, estão dependendo da Discovery, naquele momento só a Discovery podia fazer alguma coisa. E eles nem tinham, é, sabe, manjado ainda direito como mexer no Sport Drive lá, sabe, pra calcular precisamente onde vai parar. Então, na verdade, era pra a Federação ter acabado. E, assim, por um, um trabalho meio, eu imagino que foi mal planejado deles. Como que eles deixam tomar tão fácil? É, isso,
4: as... isso daí... Te, pra, pra, eu tava agora conversando com o Rodrigo sobre isso ele disse assim, cara, é, é, parece a, a impressão que dá é que os produtores eles querem fazer umas coisas tão grandiosas, sabe? Tudo tem que ser grandioso na série, tipo assim... 40% do, do delete da, da federação sai desse planeta, sabe? Tipo, tudo é demais assim, sabe? E aí acaba ficando furo de roteiro mesmo, né? Então, então assim, primeiro, não faz muito sentido um planeta só produzir 40% do delete. E aí, é, mas enfim, eles dizem, eles dizem isso, sabe? Eles dizem que, 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 a, que, a, que a federação está perdendo a batalha para os Klingons. Então, até faria sentido que o bloqueio tivesse caído. Se a federação tá perdendo a batalha e o um bloqueio caiu, sabe?
2: Eu Sim. acho assim, por exemplo, isso que você falou, me lembrou que no, no Star Trek 6 lá, né, o Undiscovered Country, o plot é meio parecido nessa é. parte, né, de que a Lua Praxis lá, ela explodiu por uma razão também qualquer lá, e ali, a partir dali o Império ia, sabe, sofrer as consequências de... Sei lá, escassez, o caramba. Acho que escassez de produção de alguma coisa também. Não lembro se era de, de lítio, não lembro agora. Né? Energia, era energia, energia mesmo. É, energia. A sim.
5: Lua Praxis produziu 80% da energia do Império por causa que era pra ser um paralelo com a explosão de Chernobyl.
2: Então, aí você vê, uhum. né? Quando você coloca algo que é, aparentemente é um furo, é um furo. Só que pra contar uma história realmente relevante e bem escrita, como é daquele filme, é uma coisa. Agora, o que fizeram aqui, cara, é, é simplesmente qualquer coisa, né? Qualquer coisa, pra salvar a colônia tal, e assim, poderia muito bem, sabe, eles não ter conseguido fazer o salto e já era o negócio, já era completamente, perderam a guerra, acabou a federação. Cara, essa federação, ela, ela é tão mal planejada assim, nesse, na Discovery aí que a gente vê na série, que se acabasse, acho que ia merecer mesmo acabar, sabe? Não dá pra torcer pra ninguém nesse seriado. Não dá pra torcer. Cara, eu vou falar pra você, eu, só... eu já tô começando a falar a minha opinião aqui, né? Quem tava falando era o Thiago. continuei, Thiago. É. Eu... Nossa, eu já começa a. É esse... esse episódio eu tenho vários problemas com ele mesmo, Mas fala aí, cara.
0: Não, mas eu vou. Eu não, mas eu vou falar o quê?
2: Tá falando tudo.
0: A Roberta. <risos> a... O que a Roberta é. falou era exatamente o que eu queria concluir. Ela tá certíssima. Eles querem fazer algo tão grandioso, mas tão grandioso, que no final gera um furo tão grande que você fala, mas que merda que você tá tentando me vender? É sério mesmo isso? sério, você quer que eu engula isso? Ah, então tá beleza, vou assistir outra coisa tipo o, os furos, os furos eles são nível sabe, é... tarde não, aí a Discovery no final aparece de uma maneira é, tipo, flutuando em cima da base lá, faz aquela cena horrível né, porque até agora não me deram nenhuma cena de luta bacana de nave e de repente ela some, aí vira a criança e fala nossa, quem nos salvou? cara, eu vi o um super-homem
2: voando assim, sabe? É, fudindo, eu também, pensei é. na mesma coisa ah, né? aquilo bizarro ali aqui, né? foi a, bizarro aquilo, demais. aquilo ali parece que é pra justificar Assim, assim, a nave se é secreta, eu... ninguém pode saber qual é, entendeu? Mas, cara, que bobo, né? Só os inteligentes podem ver.
1: É.
5: <risos> não, eu, eu, eu tenho um problema com a manobra espacial do Lorca, eu tenho, eu tenho um problema, porque o que basicamente ele fez foi deixar os chegar para matar, e aí quando eles saírem, eu deixo uns 4, cinco, eu não sei, alguém contou quantos? Uns quatro torpedos fotônico ali, né? É, mais ou que explodem e levam eles se você explodir quatro torpedos fotônicos, aquela distância do chão não tem é, colônia que vai sobrar. Tipo, se você tacar tá 10 torpedos fotônicos contra um continente, não salva ninguém vivo, entende? Eles não estão entendendo o poder de um torpedo fotônico. Torpedo fotônico sem tacar uns mísseis nucleares no cara. Não, mas já que você tá
0: entrando, mas não, já que você tá entrando nesse é Mery, mas já que você entrou nesse metro, a nave Discovery apareceu do nada e já veio duas naves de frente para ela. A nave mal atirou, já explodiu as duas naves. Tipo, então por que ele não continua atirando e derrotou as outras naves? Precisou fazer essa manobra pra fugir. Uhum. É, é tipo, a nave mal apareceu, já explodiu duas navezinhas. Eram mais quatro, três navezinhas. Era só continuar atirando, gente. É só pra fazer aquele Exatamente. momento dramático, né? Forte pra caramba. É. Ele fala, segura, só pra segura. Fazer segura. Aque... É. É. Puta, só pra fazer cara. aquela cena ridícula é, pra... da nave
2: fa- fa- girando, se tor- torcendo e sumindo. <risos> Pra ah, supervalorizar
5: é, é a nave também, né? Disso, da... Aquela supervalorizada. Do... Não, peraí, peraí, peraí pessoal. Antes girar, de...
2: Peraí, é só um, é um pouquinho. Difícil, antes da gente tá? entrar nesses, em cada um desses meandros aí, vamos concluir. Tiago, você já falou de maneira geral a sua opinião? Falei. Tá, então deixa eu fechar aqui. Eu já tinha falado um pouco aí, né? É, o que acontece é o seguinte. Pra mim, o que mais me irritou nesse episódio, é, eu quero deixar bem claro. Não é questão canônica nesse momento, entendeu? Não é porque não tem nada a ver com o visual que a gente conhece. Não é isso sabe é, Eu tô me referindo a, a mais à a consistência, mesmo se fosse um episódio de uma série de ficção científica genérica, se não fosse Star Trek, entendeu? Se eu, se eu for olhar por esse lado, não funciona. A quantidade de furos é enorme, sabe? As atitudes dos personagens têm atitudes ridículas. Aquela oficial, a comandante Landry, ela morre porque foi burra, mas assim... Burra demais, cara. Não justificou. Aquela morte foi mal planejada. Foi preguiça de escritor. Aquilo não faz sentido, né? Então, assim, são várias coisas durante o episódio, cara, que você fala, cara, isso não faz sentido. Por que isso? O porquê disso, né? E aí você perde a credibilidade na história. Os Klingons, cara, aquela como que eles ficam seis meses é, a deriva, sei lá o que aí agora, ah, vamos tá acabando a energia aqui, a gente vai ter que ir lá pro campo de batalha, que durante seis meses ninguém foi buscar aquelas naves, também tá tudo lá né, não, não faz sentido nenhum isso daí né? e como que é tão necessário que aquele Cole lá, que aquele outro Klingon vai lá, precisa do, do, do dispositivo de camuflagem, tudo bem mas como é que isso não foi distribuído entre as casas já que passou seis meses e tá rolando uma guerra né? como, sabe, parece que esse lapso de tempo ele não foi coberto direito os caras são, parece que passou um dia depois da batalha da Binary Stars lá. Né? então, cara, muita coisa nesse episódio não faz sentido e começou a me irritar demais assistindo outras vezes né? a primeira vez que eu vi me pareceu assim, bom, esse episódio ele é mais fraco que o da semana passada. As cenas dos Klingons são chatíssimas, muito tediosas, muito demais, cara. É, o, o Klingon deles é chato de ficar ouvindo. Nossa, quando a gente ouviu no passado, que legal que vai ser uma série, os Klingons falando somente em Klingon. Cara, não, é muito chato, é muito chato. É, sabe, as cenas elas são, é, elas, elas são cenas paradas, as atuações são fracas, não sei se aquela maquiagem atrapalha, deve atrapalhar muito. Entendeu? Sei lá, e sabe? Então o episódio, a... o episódio, ele perde muito em ritmo, cara. E assim, é, isso eu tô analisando, sei lá, tentando, tentando analisar se for somente uma ficção científica genérica. Agora, se for Star Trek, cara, aí é pior ainda. Porque essa questão dos caras escravizarem uma forma de vida alienígena pra poder dar os saltos lá, os jumps. Ah, porque a, a, tem isso também, né? Eles chamam de jump. Ou seja, a, a, os caras assinaram embaixo. Nós somos agora uma cópia de Battlestar Galáctica mesmo. Né? Porque o termo jump é... Battlestar Galactica, né, cara? Então, assim, tá ficando cada vez pior, cara. Esse episódio, eu pensei, cara, daqui tá indo tipo ladeira abaixo. O da semana passada, eu até que gostei mesmo, né? Tinha as falhas, tal, não sei o quê, mas parecia que era... Ó, tem o potencial aí, né? Agora, esse episódio aqui, tudo aquilo que era mistério que eles estabeleceram na semana passada, de repente, ah, tá tudo aí, poderia ter sido algo pra desenvolver uma temporada inteira, nossa, o que é aquele laboratório do Lorca, sei lá, por mais que já tava meio claro. Mas, pô, poderia ter tido preparar um pouco mais pra, sabe, pra gente ficar na expectativa, não, os caras jogam de qualquer jeito as informações, e aí, pum acaba, né, eu não, eu, simplesmente esse episódio acabou, eu não fiquei com nenhuma expectativa pro próximo, eu não tô tipo, é, empolgado pra ver o próximo sério, eu não tô nem aí cara, é, aquilo que eu ia concluir quando eu interrompi, acho que é a Roberto ou o Thiago, sei lá cara, eu não consigo torcer nem pra federação nem pros clínicos, eu só penso no coitado do tardígrado lá, o tardígrado, entendeu que tá preso lá sendo molestado lá com... Meu, o que, que é aquilo, cara? É horrível, é horrível, isso é horrível. Não adianta botar a última cena a Michael Burner dando comidinha pra ele, não. Ele tá preso lá, o filho da puta, entendeu? Então, assim, cara, isso é Star Trek do, 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 do século XXI? Desculpa, Star Trek do século XXI foi Enterprise. Não era perfeito, mas era muito melhor que isso daí, cara. Em qualquer fase da Enterprise, hein? Eu tô, eu tô colocando até arco cara. Até o episódio que o Archer tortura é melhor do que isso daí, cara na boa, esse episódio, cara, pra mim, ele é meio que o fundo do poço até o momento, cara, né, isso de maneira geral é minha opinião em relação a ele, a gente vai discutir teve coisas boas que a gente vai poder falar aí também depois.
4: Agora, agora, o negócio do Tardígrado eu eu, eu preciso falar isso, eu preciso desabafar (risos) tipo assim, ó, tá, eles encontraram, a a Michael meio que descobriu, assim, o segredo que a Glenn tava utilizando o Tardígrado como a navegação né, que o que outro cientista utilizou o tardígrado como o navegador pra, pra Glenn, para poder glen. dar, dar aqueles saltos de 900 bolinhas só que, dando aqueles saltos de 900 bolinhas, eles encontraram com aquela firewall é, de Hawking Radiation e tal, e daí eles ficaram todos retorcidos e morreram todos
2: aliás, então, é, Roberta, tipo, só uma coisa isso aí, ele, ele, quando foi dita essa fala aí, do que o Stemets fala é, é, eu pensei que. Eu tinha especulado sobre isso no podcast anterior. Que talvez só as formas orgânicas ficassem retorcidas. E foi isso mesmo, né? ele confirma, né?
4: Isso. Mas e daí, assim. Ó, qual... Então, tipo assim, o Tardígrado, ele é um navegador, só que ele não é. Porque, assim, ele tava lá na nave e era ele que tava fazendo a navegação. E ainda assim encontrou a parede de radiação rocking. Aí
2: Mas talvez fosse problema, algo inesperado, né? né? Não sei
4: se. E ele... e ele não foi afetado, inclusive.
2: É, é, é verdade. E aí, o que que explica isso? Verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Aí, ó, mais um furo. Ah, que legal, não tem
4: mais nenhum. É porque
5: ele se alimenta de
2: esporas. É
5: porque ele se alimenta de esporas. Ah,
4: obrigada, (risos) Fernando.
2: Bom, vamos começar a falar então do episódio, tá? Eu quero destacar, pra não falar que a gente tá só aqui de hater, eu quero destacar coisas boas. Eu acho assim, as as coisas boas que tem nesse episódio, eu acho que o principal, como eu tinha falado lá, é a Michael, tenta... não era eu que tinha falado, na verdade, acho que era o Thiago. não sei quem falou sobre a questão de deles de tentarem entender ela, né? Tentar entender a criatura, uh, e ela chega na conclusão de que não é um predador, né? Então, isso pareceu muito, cara, os melhores momentos de Star Trek, quando os caras tentam entender outra forma de vida pra encontrar o meio termo. Me lembrei, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu lembrei foi da Horta, né? Do Devil in the Dark, né? Acho que ali começa isso, em Star Trek mesmo é ali, né? Onde a gente tem isso abordado como plot do episódio todo, né? Então aqui teve isso, isso foi o bom, né? Agora o problema é você ver esse negócio que é bom, permeado de coisas como, por exemplo, ela enganar o Saru, assim, enganar feio e nem pedir desculpa não, entendeu? Engana o cara pra testar e e já era, entendeu? Então assim, a Michael Burnham... E aliás,
4: ela podia simplesmente ter falado pra ele, né? A é, então. tinha dito, Saru, por favor, tu pode vir aqui pra eu saber se, se tal, 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 eu tenho a tal, te- a tal hipótese, tu pode vir aqui pra testar,
2: pronto. Então, aí o é que, 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 que acontece, a Marco tem esse momento legal no episódio todo, só que ela, ela tem esse momento escrota, ela foi escrota de novo com o Saru, que nem no primeiro episódio, entendeu? Então você vê, o problema da série também, que eu esqueci de comentar, a gente pode falar aqui mesmo, é que ela não se esforça em fazer personagens agradáveis que você pode gostar deles, tirando o Saru, por exemplo. né O Saru, eu tava olhando pro Saru pensando, cara, o Saru é um personagem que na verdade merecia estar tá na Prime Timeline e, e tá aí, preso, nesse inferno, entendeu? Alguém leva ele pra Prime Timeline, cara. Porque isso não é. <risos> <risos> Dá dó dele, cara. Ele, ele, é, ele, ele sofre aí dentro entendeu, ele e o, tardi- o Tardígrado, os dois que eu queria pra lá, o resto pode morrer tudo, cara, nossa, o resto, cara, não tô nem aí, nem aí, sério.
6: Ele é o nosso
1: representante.
2: Meu, até o Stemets, cara, que eu até tinha gostado bem no episódio passado, nesse aqui ele dá umas patadas desnecessárias no capitão, no médico, entendeu, é, cara, ninguém, uhum. por que não construir personagens que, que se entendem, que, que se dão bem? Tá com dificuldade? Liga na quinta-feira Orville. No Orville estão fazendo isso bem, sabe? Sei lá, poucos episódios você já conhece bem cada um, cara. Aqui você não conhece ninguém. aparece aqueles caras com visual bom bacana na ponte e fica lá só figura decorativa, né? Colocaram um cara que parece um modelo, né? Pra quê? Faz nada. Fica lá só sentado olhando assim com cara de bobo, se assim, vocês repararam, né? Aí tem Nossa, aquela... isso que é uma coisa <risos> que eu ia comentar.
0: A Discovery tá fazendo um desfile de, de personagem que nunca vai ser usado pra
2: porra nenhuma, né, cara? Ele só fica aparecendo nos flashes aquela mulher tá a, Aquela comandante, acho que é e- I- I- Irian, Island, sei lá, não lembro agora, que parece uma robô, cara de robô né? Parece ser mulher. Cara. Segundo episódio que aparece não fala nada Ninguém se preocupa em desenvolver nenhuma característica Nada, nada Figuras decorativas, só Eles estão tanto nessa vibe de Ah, é uma série diferente, vamos focar agora Não vai ser no Capitão, vai ser na 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 na, na Michael Nossa, que coisa diferente Então não vou fazer, quer dizer, foca nela e não esquece de todo mundo Então, é isso, é assim que você é o diferentão do rolê da, Do rolê Star Trek. Calma, Valdomiro,
0: calma, Valdomiro vamos tomar ah, cara,
2: água ó, eu, eu, Hoje eu tô irritado Eu sei que hoje a série
0: foi foda, mas calma, calma Vamos ver. <risos> Lá. Tem mais alguma coisa que você queria reclamar? Eu sei, é tudo, mas calma. Isso, isso, ó, isso
2: porque eu falei que agora ia falar de coisa boa. Vai vendo.
0: É, então, você é. fugiu. Assim, é. eu acho que a única coisa realmente boa desse episódio, eu acho que a gente pode. Acho que todo mundo concordou. É até o momento que ela trata o bicho como como Star Trek, sabe? Vamos tipo, ele não atacou <risos> à toa, ele não atacou à toa, ele tem ele tem que ter um motivo para atacar. E ela foi lá e fez a experiência. A, o episódio começou a virar cagada naquele momento que ela chamou o Sauru para fazer o teste, aí tudo aí tudo geral você entendeu? Ela bota lá o bichinho, vamos fazer mesmo e tipo, pra salvar as pessoas, tipo e aí prova que essa série no final ela vai falar, os fins justificam os meios e foi provado nesse episódio. Aliás afinal de contas, contexto é para reis mesmo, né? Então é bem Exatamente. isso mesmo. Exatamente né? é bem isso mesmo. É isso que eu falo, esse episódio mostrou o que vai ser a Discovery Cara, acabou e... aí, acabou aí acabou aí, não vai ter mais é. revelação eles vão só explorar o que tá aí você eles vão discutir o tema, vamos usar ou não usar, pra mim os esporos são seres vivos, você entendeu? Eles têm uma Consciência Eles vão descobrir Isso cada vez mais Ela já descobriu que Aquele ser Ele tem consciência Ele sabe onde Que ele quer ir Então assim E daí vamos explorar O episódio Mas com certeza Vão vir esses furos De roteiro Só pra manter A coisa bacana Eu gostei da mulher Morrer? Gostei Mas realmente Ela foi uma idiota Se ela foi numa nave Viu que aquele bicho Arrebentou uma porta sabe, uma porta que foi feita para lá. que pra... tomou LAC.
4: tiro até é... não poder mais e não, não aconteceu nada com ele.
0: E ela vai lá me tira o escudo que pra eu tá segurando o bicho lá dentro. Cara, ela só podia ter matado a nave inteira, além dela.
1: Cara,
5: uhum. é irresponsável. É é, então, é, já que que ela queria... Bem, primeira coisa, você tem uma personagem famosa de sci-fi, né, uma atriz que fez Battlestar Galactica, que eu acho que deve ter um fã muito grande de Battlestar Galactica na série de roteiro, né, de Discovery. <risos> e você... Ok, entendi, é legal, Walking Dead faz, Game of Thrones faz, matar os personagens principais, não podemos manter a identidade, temos que copiar os outros, eu entendi, beleza, agora <risos> você quer tá matar de maneira idiota? Então é. beleza, vamos matar ela, legal, a gente entrou no SS Glenn, tinha um puta bicho, ela se sacrificou pra matar, pra salvar a nave, morreu, legal, não, ela morreu porque ela foi... Ela morreu porque ela outra pessoa encarregada para analisar abriu uma porta que jamais tinha abrido com uma arminha que a é. gente tinha uma coceguinha no bicho. Não, é, é muito, mas é muito infantil. É muito
6: vacilado né,
5: cara? Os personagens da vacilada sempre foram os melhores. Se você está numa nave estelar, é porque você é o topo do topo do topo do topo. Como é que você está na nave que vai grande esperança de guerra da federação e recruta uma chefe de segurança tão competente? É. Como é é? Não, mas olha
6: só... É que eu... o é foda? O, o mais inteligente, o mais inovador que a gente vê hoje é o bicho lá, é... entendeu? Não <risos> é tem lógica, <risos> entendeu? É, é que eu tô
2: falando, é o único... Uhum. Ele e o Saru, cara, que eu queria que se salvassem, cara, são os dois. Agora, eu lembrei de uma coisa agora que o... Enquanto o Fernando tava falando, é que assim, uma coisa que ficou muito claro pra mim é quando depois, quando esse cara... É, aliás, tá, tá o corpo da Landry na enfermaria, né? Aí, é dado que ela foi morta e tal... Aí o o Lorca olha pra Michael. É, faça, faça não sei o quê. Para que a morte dela não tenha sido em vão. Eu falei, mas caralho, a morte dela foi em vão. Todo mundo viu, todo mundo sabe que foi em vão totalmente em vão. Ela morreu porque ela quis morrer, sei lá. Ela, meu, como assim, cara? Como se ela tivesse se sacrificado por alguma coisa. Ela se sacrificou pelo quê? Não tem nada. Nossa, aqui Meu, é, é, cara, quem que escreveu esse negócio, cara? Não é possível que tenha Nicolas Meyer nisso daí, cara? É, tem...
1: Quem
2: escreveu assistiu, assistiu quatro episódios de Star Trek e acha que sabe tudo. Não, não. Não,
6: cara.
0: Nossa, olha... Ah, não, mas isso que vocês falaram, achei que vocês comentaram mais cedo, eles me prometeram uma série inovadora. Eu tô esperando inovadora até agora, tá? Tô aqui, ah, escutando... Mas é série, inovadora. inovadora.
2: Hoje mesmo eu vi um meme no, num dos grupos aí do, é, americanos de Discovery, acho que era é naquele principal lá, que o cara colocou assim, ó, acho que podemos agora dizer que tem... A, mai- a personagem sci-fi com a morte mais idiota de todas. assim Aí já é inovador. Star Trek não tinha isso ainda. né
0: Não, porque é. realmente de inovador Boa, não tem nada. tá sendo plágio de roteiros, inclusive de Star Prop, Star Trek. É, um outro é, do outro. Mas, outro.
5: É. mas bem, agora a gente tem uma nova coisa para debater. A Tasha Yar não é mais a pior, a pior <risos> oficial de segurança morrer de maneira idiota. <risos> que a Tasha pelo menos, está <risos> tentando salvar a Diana. Porque... Cara, é. ó, o legal Sim, é
4: que de... a Denise e e e e Cross não 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 deve estar tá tá comemorando. <ris> A, a Tasha Yara não, não se matou, sabe?
0: É verdade. É exatamente. Então é verdade. Ela foi
4: morta por um, por um bicho bizarro que, que era simplesmente mal. E, oh, oh. Não,
2: então, e o bicho era simplesmente mal. Esse não era mal, entendeu? Olha como a morte dessa mulher foi, foi estúpido mesmo. Não, ele né, era cara? Bom, ridículo. E se a carreira dela
6: não deslanchar, pelo menos essa morte aí vai render para ela várias convenções por aí. Ah. <risos> <Vai>. <risos> Nossa,
5: ela cara. Faz contenção de Galáctica, agora vai fazer de Star Trek, é isso aí. <risos> Ai,
0: cara, vamos lá, mas, Valdomiro. É... O próximo tópico que você quer colocar Não, na cruz f- e f- até acabar? Fica à
5: vontade um pouco aí, cara. Senão eu vou começar só bater.
4: Vamos começar ficar só falando bater. bem, Valdomiro. Ah, tá. <risos>
2: vamos,
4: vamos, falar sobre, vamos falar bem sobre a próxima <risos> coisa boa aí. Deixa eu ver uma coisa
2: <risos> boa, cara. O que, que teve de bom nisso daí, cara? <risos> Ah, eu, 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 tenho, eu tenho uma dúvida. Vai lá, vai lá. Eu tenho uma
5: dúvida. Se a sessão disco gira pra... <risos> Só tem isso ainda. Sport drive, Nossa, isso cara. quer dizer que eu vou ficar me perdendo na nave toda vez que ela andar, porque... Peraí, <risos> a enfermaria é pra esquerda, pra direita... é
2: boa. <risos> Eu fico imaginando a Uou. sala de escritores, o cara chegou assim: peraí, peraí, se é uma Se, se a, a, a série Discovery e aquilo é um disco, por que não girar? Oh, palmas, que genial! Vamos <risos> fazer girar. Imagina que inovador! Que né?
5: assim, porra,
2: é. Uhul, né? Aquele medo de falar, nossa, é uma merda, mas é meu chefe, né?
5: Uhul!
2: Para, maravilhoso. Olha, você tá no refeitório que começar a girar, né, velho? Cara, não,
0: para, para pra pensar uma coisa.
2: Isso é. É a primeira coisa que. O
0: refeitório eu... vai ser o melhor dos problemas, o menor. Imagina você no banheiro, né? Ah, tá no banheiro, que beleza, <risos> né? A letra escura você tá no banheiro no meio e você fala, fodeu. <risos>
4: Olha, eu, 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 sei, eu, sei, eu brinco que às vezes faltam um amigos, sabe? Tipo assim, um cara que é o um amigo de verdade, sabe? Que é o um, é um cara que diz assim, meu, não, é, não, não faz para. isso, sabe? Pa, para que tá para. feio, né? Para que tá é. feio.
5: Né? Mas, mas, o, o, que mas é você viu desse? uma...
4: Vocês viram Só, uma é. entrevista
5: que o J.J. Abrams, depois do nos falou que os amigos dele chegaram e falaram é, a história é meio, meio ruim mesmo, né? E ele falou que ninguém tinha falado pra ele. <risos>
2: Ai caramba, <risos> mas ó, Bom, mas eu esse, esse mérito, lance, só... deixa eu só lembrar de uma coisa aí, Tiago. Ah. Só por, agora, porque a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi o disco girar, na verdade eu já sabia, eu tinha essa informação aí. Mas vendo no contexto da história, eu falei: Nossa, que coisa inútil, cara. É só pra vender aquele, aquele, sabe, aquela navezinha que aperta o botão lá e girar, ah, que legal, né? Agora eu fiquei pensando o seguinte: Não pareceu a mesma decisão idiota, mais ou menos, de quando inventaram na Voyager que a Nacelle também se mexe? Que não serve... Assim, no geral, aquilo lá, você pode... Sei lá, não serve pra nada aquilo, né? Eu ouvi falar que servia pra... É para como é que fala? Pra compensar aquele pra lance. Fazer
5: a pó pra ficar mais coisa. Eu, eu, eu li alguma coisa assim. É, que eu faria li... com que a bolha de dobra ficasse numa. É, o
0: é os técnicos Mas até funciona. Até funciona. Mas aí eu posso. Termina de falar, Valdomiro, que eu te explico tudo isso.
2: Ah, legal. Não, então já começa, minha, meu lance é esse. Eu, me, eu comparei imediatamente com esse gimmick na, na nave que basicamente não serve pra nada. Não pra plot, entendeu? Pra trama. Não serve pra trama. Não serve pra nada, cara. Então, quando eu vejo esse negócio, tipo, vamos
0: motor de esporos, beleza, vamos ver como vai funcionar isso. Ok, quando a dobra espacial foi mostrada na série clássica, também foi algo inovador, mas hoje, com tudo que se tem de experiência, você vê que é algo muito plausível, inclusive até como funciona o motor, tipo, a gente até faz motores parecidos, né? É, mas eles nunca definiram muito bem a questão de dois motores, um motor, três motores. Isso aí ficou meio perdido. Mas o motor de dobra, basicamente, você tem um motor aqui porque ele é comprido, porque ele comprime o, o espaço que está na sua frente e expande o que está atrás de você. Então ele per- e, cria, e, e dois criam a bolha. Então, por isso que o a era lá. Levanta, ela está criando a bolha para colocar a Voyager ali dentro.
2: Isso não, é uma mas peraí. Não, não, mas olha só. É, as outras naves, durante 200 anos, né, tal, mais até. Sim, mas a, a
0: Voyager, ela é a única nave que é de 9,9. Então, tipo assim, ela vai ao extremo do extremo, Você assim, entendeu? Tipo, no Bebel.
5: 9,975.
0: É, 7,5 é, ela, ela vai no limite da, da, do negócio lá. não sei Por quê? Porque não adiantou nada. Ficou 70, 25 anos pra voltar. Aí, assim, o aí você me deu uma nave que vai viajar pelos esporos. Cara, beleza, eu achei que ia ser alguma coisa por correnteza Aí, cara, essa cena pra mim Foi tão, assim, desnecessária E perdida, tipo, eu me senti vendo Harry Potter Sabe assim, tipo, ele girando (risos) a varinha Pra coisa acontecer Que ficou (risos) ridículo. porque assim Cara, a a nave, além dela girar a sessão disco Porque pra mim ela não não girou a sessão disco Ela girou as partes de cima da sessão disco E aí quando ela foi entrar nos espolos, Ela começou a rodopiar Eu falei, pra quê?
5: É, ela rodopiou, eu eu vi assim, bem
0: escúbito Eu achei que o amortecedor de inércia
5: dela deve ser
0: fudido. Não, e de repente ela some, mas quando ela aparece no final, ela tipo ela chega como se estivesse chegando de, de, do motor de dobra. Ao invés de ela só desaparecer e aparecer, sabe? Eu achei que ela ia criar tipo, um portal e sair de um portal do outro lado. Cara, eu, eu quero uma explicação muito razoável deles pra explicar toda essa geringonça girando.
2: Cara, mas sabe? ó, eu, eu na verdade, eu falo <risos> disso, mas eu nem ligo muito pra isso. O que me deixa puto da cara, como dizia o Alborghetti, é o roteiro, cara. O roteiro que não faz sentido, Entendeu? Como que os caras deixam aquela porcaria desprotegida, sabe? Como que Não, a coisa vira Não, mas é aquilo que a Roberta urgente?
0: falou, que é ser, só faz isso pra ser grandioso, sabe? A nave, ela simplesmente podia girar um campo e entrar na correnteza lá das veias da porra da galáxia. Não, ela precisa girar, gira ali, sabe Transformers, assim, pra coisa acontecer? O, o Optimus Prime demora, tipo, cinco minutos pra se transformar. Mano,
2: para de ser chato, cara, só vai, vai cara que, que é, é muito dinheiro na mão desses caras dando é nisso aí, né, cara Colocar assim um orçamento mais baixo, você ia ver Nem ia ter dinheiro pra ficar girando disco Fazendo piruleta Nem ia ter nada disso é Brincadeira, viu, cara Mas, é, mas... É isso. mas, só fez, mas fez isso
5: dinheiro Eu vi Eu tava vendo uh, uns comentários Da New York Comic Con, né Que teve o painel lá de Discovery Era pra ser um um tripulante da, da Discovery, a ideia original do Brian Fuller era que um tripulante da ia ser esse navegador e não o bicho, certo? Só que fazer esse tripulante, ele ia ter que ser um personagem é... fixo, né? E era muito caro fazer ele, que ele ia, ter, ele ia ser grande e tal e coisa. Então eles preferiram. Aí quando o Brian Fuller saiu, eles transformaram nesse bicho aí. Aí os então, caras isso pensaram. Isso que que os cara...
2: Entendi. Aí, aí ao invés de ter como um tripulante que fez a academia, tudo. Não, vamos escravizar um alien, que acho que fica mais legal, né? Fica mais curto. É, o pessoal gosta mais de
0: escravizar um bichinho,
2: né? É. Agora,
4: um eu, eu gostei dessa, desse plot de, de escravizar o, o Tardígrado, porque eu acho que vai dar uma vai dar um conflito bacana sabe é, acho que se, se eu servir não sei, pra eu...
2: isso pelo menos né? final
4: a
5: Michael é. Burner é a, a motinada da Fro se amortinar contra o Lorca,
2: eventualmente. Né? Quer dizer, o é, Lorca também mim. vai se provar um gênio, né? Porque ele... Ah, vou pegar essa aqui amortinada, né? Aí o que ela vai fazer com ele? A mesma coisa. Né? Nossa. <risos> Só tem gênio nessa nave.
4: É, né? pra mim... Eu, eu fiquei... Uh, o que me deu vontade de assistir o próximo episódio é isso, sabe? saber como é que ela vai conseguir resolver essa situação. Porque pra mim ficou bem claro que ela que ela não vai, não vai ficar
0: tranquila com isso. É, é, mas, é, mas o que eu entendi vai tá, ser agora não tá vai tá ter claro mais. já tá
4: o que vai acontecer.
5: Já, já, já teve três, A gente já sabe o que vai acontecer no próximo episódio. Inclusive o Mud vai estar tá nele. Ah, <risos> ainda tem então... isso ainda.
4: Ah, Nossa, tem, ainda tem, tem o Muddy. Que... Calma,
0: Rodomiro, é. calma. Vamos focar nesse. Foca primeiro nesse. Ai,
4: né, caramba,
2: graça... cara. É. Vamos lá, vamos lá. E eu tá, gasto...
4: não vamos passar raiva Opa. pelo pro próximo, não vamos passar, é, não vão passar é. raiva pro futuro ainda é, é, não, no futuro,
2: mas isso é
0: uma, é uma lição de vida isso é uma lição de vida mesmo eu concordo, que acho que o, o dilema agora vai ser o dilema da tecnologia eles não vão mais fazer nada de novo, por isso eu gostei desse episódio porque o novo deles morreu aqui, nesse episódio, não vem mais nada de novo, é só agora a exploração desse universo
2: você já parou pra ser? pensar que, ele, que a gente tá no quarto episódio tirando aquele prólogo do primeiro, eles não desceram em planeta nenhum não foram pra planeta nenhum. Nenhum. Não, mas não vai. É uma, é uma série claustrofóbica. O cara estão começando uma série depois de 12 anos. E é isso. Sabe? Com grana, gastando em nave girando, mas não desce numa porra de um planeta pra explorar alguma coisa. Não, é só a guerra chata. tem
4: sim. Teve um planeta que daí a menina diz assim: quem nos salvou? <risos> é, tá
0: certo. Tem isso daí. É, a um, nave, é um pássaro?
2: É um, pássaro, ah, é um avião? Ela, ela não chegou, mas pousou.
4: Nossa,
2: cara, que legal, que legal. Ah, mas ó, uma cena legal que eu gostei, a, a mas, cena assim, da... da é, você, quer, você quer falar, Fernando? Falei. Então,
5: assim, eu consigo descrever com poucas palavras qualquer série de Jornadas Estrelas ou filme de Jornadas Estrelas. Me descreve em poucas palavras Discovery. O que é Discovery? Por exemplo, série clássica, tem um homem jamais estrela, população do Kirk. Nova geração, a mesma coisa, assim anos depois. Enterprise, 100 anos antes. É, Estação Espacial 9 Ah, é, os tripulantes na fronteira Tentando conviver ali com a raça alienígena Void, os tripulantes da Tentando voltar, Discovery O que, que é Discovery? É uma série de guerra? É uma série de redenção? É uma série de descoberta? Afinal, a porcaria do nome é se chama Discovery É uma série Discovery. bem Lorca,
6: né, velho? <risos> Nossa senhora Aí,
1: ó, <risos> <risos> <bom>. Ai, cara... <risos>
0: Não, mas o... Você acabou de ganhar um meme, Valdomiro. Posta essa. Demorou. Essa, <risos> essa daí já tá anotada. Já. Mas eu acho que o Discovery vai tentar agora fazer o caminho dela. Agora. Assim, entendeu? É, agora, episódio. exatamente. No quarto episódio. Vai agora fazer. Agora, e, vai. Tipo, agora vai. É, cara, mas é, o problema é aquilo, cara. Eles já gravaram tudo. Então, tipo, independente da porcaria que tá essa merda, você vai, vai ter que assistir.
6: Certidão? Não, isso aí, Pô, se, coisa de jeito, cara. Se o resto da história não. foi escravização, briga pra não escravizar a porra de um ácaro gigante é sacanagem, né, <risos> É verdade. Uma coisa é,
4: que... é verdade. Beleza, é. a é.
6: discussão é. da escravização é, é, puta, é, 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 é Star Trek, de é jornada, a gente já viu coisa parecida, mas assim, puta, se a série fosse pautar só nisso, fodeu. Não, 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 ela não vai pautar, ela vai também pautar naqueles,
0: naqueles bichos que eles, eles ainda insistem em falar que é Klingon, entendeu? Eles ainda <risos> ficam me empurrando com em é aquele negócio. Nossa, gente, que ódio que eu
2: tenho aqui, daquele joguinho, velho. Cara, e, e olha só, eu tava, eu tava gente, vendo eu... aquela hora que a El né, acho que é El o nome daquela mulher, Klingon, lá, sem atitude, né, que não hum. sabe chegar num cara, toda mulher Klingon sabe, só ela que não, né, ela Nossa. na hora que ela vai morder aquele frango lá, aquela porra lá, né, cara, que ela tá se fazendo de que tá do lado do colo, do né? Meu, ela vai mastigar, você vê que a cara dela nem mexe, tamanha a grossura daquela prótese que eles é, usam na cara, meu. É muito fica cara. Meu, é a maquiagem fico. Klingon não é legal, cara, ela não é melhor que a anterior. Ela parece Isso um pouco é mais alien, parece um pouco mais alien, mas ela não funciona melhor, não vem, meu, não, não, não. dá pra você dizer um negócio desse. O, o, o foda é que, assim, a maquiagem
6: agride. Pra caralho, desculpa, falei palavrão, perdão
2: oh,
1: Nossa,
2: nunca <risos> mais muito. vai
6: participar agora <risos> Agride muito Droga, que merda, porra oh. <risos> Agride muito Assim, hein Mas é, o jeito dos Klingles, cara O cara não entendeu o que é um Klingon. Eles podem ser é, Tudo, vai menos o cara desonado Que nem eles se mostraram, sabe Filho da puta Sabe Nada a ver com o que é um Klingon.
0: Não? Não, eu achei engraçado que eles eram com um monte de explicação, né? Que antes da série rolar, que eram Klingons diferentes. Cara, isso não é. Vocês tentaram nos iludir até o último minuto pra tragar essa porcaria. Não, é e... que nem você falou, Valdomiro, se passou seis meses, como você, como você começa uma guerra? uma nave a única nave de camuflagem tipo dos Klingons e ela fica parada seis meses ninguém e, vai lá perguntar tipo porque uma semana depois vocês estão ainda parada aqui por quê?
4: e, e assim uma outra coisa que me incomodou muito assim de, de ter visto nesse episódio não não só nesse episódio sabe mas assim foi uma coisa que foi crescendo assim para mim sabe nesse nesse arco dos Klingon foi que assim, eles. Eu sempre digo isso, assim, ó, e sério, as pessoas devem me odiar muito porque eu digo isso, mas assim, eu acho os Klingon muito burros. Mas eles são os burros com atitude, saca? Agora, até isso eles perderam. Até isso eles perderam, cara. Sim, que... Porque. Porque assim, sabe, na série. Na, na, nas outras ah. séries, em, em Jornada nas Estrelas, sabe, tipo, que a gente Ah, tá já ouvi falar dessa sim. franquia
2: aí, né? Um dia a gente vai falar sobre isso também.
4: <risos> A gente gosta, né? Aquela franquia que a gente é, um gosta. Dia a
2: gente já falar sobre essa franquia aí, vai ser legal. Vou criar um podcast é... só pra falar sobre ela.
4: <risos> em, em, em Jornada nas Estrelas, os Klingon, tipo assim, eles são burros, sabe? Eles têm umas coisas, ó, oh, vamos se matar, o Gabuga, sabe? Eles e são bris, burros, saca? mas não são idiotas, né,
1: Roberto? É. <risos>
4: mas eles são uns atitude, saca? Mas aqui, sei lá, que eles são uns burro bundão, eles ficam, tipo. Ai, eu nem sei como é que eu vou explicar sabe isso. Sabe como é que sabe? é, Roberto tô... que
2: eu acho? Ó. Eles são burros, bundões, que se levam a sério pra caralho, se acham Shakespeare falando, entendeu? Eles se acham,
4: isso. sabe? Isso, A pretensão,
2: é. e, e aí que tá, que isso pra mim aponta o principal problema, talvez, de Discovery. A pretensão, sabe? Uma série que se leva a sério demais, só que ela não é bem escrita o suficiente pra ser levar tão a sério. Entendeu? É, é, é esse, e, vira, e quando isso acontece, pra mim, é onde chega o humor involuntário, entendeu? Começa a ficar ridículo.
4: Né? Porque, tipo assim, esse negócio, assim, eu tô, 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 tô me dando conta agora, assim, é, me lembrando assim, ó, tudo que a gente ouve de Keylas e, e tudo mais, sabe, das outras séries. Eles são super. Os Klingon, eles acreditam em Keylas e são. Vários deles são. É, 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 Levam super a sério, vão estudar Keilas, vão querer ter visão de Keilas. Mas é diferente, sabe? O tipo de adulação que eles têm do que da forma que a gente vê em, em, em Discovery. Sabe, aqui é uma coisa meio cega, assim, é. é porra, não sei, é burro. E sabe qual não, é o é problema, problema.
2: Sabe, sabe qual que é o problema, Roberta? É que quando eu vejo gente elogiando. Eles falam assim: Ah, mas isso tá fazendo uma analogia ao Make America Great Again, lá do Trump, não sei o quê. Ó, tá, oh, jornada sendo relevante como sempre foi, analogia como no real. Cara, isso é idiota o jeito que é feito. Eles estão descaracterizando uma espécie pra fazer algo que não tá bem feito. Nem, nem pela mensagem está bem feita. Não Sim. tá, sabe? É simplesmente uma espécie unilateral, sabe? Aquele pensamento fechado, é preto no branco, sabe? Maniqueísta ao extremo. E você falar que isso é. Você Tá ligado o que tá acontecendo no mundo? Não, cara. Tá, é mal feito. Isso é mal
4: feito. Simplesmente mal Não, feito. Eu, porque justamente. Coisa... Desculpa, pode te falar, Thiago.
2: Não, mas o que eu ia falar é, mas
0: eles, é tão burro porque, tipo, ali aconteceu uma batalha. Tava cheio de destroço de naves deles também. Tipo, a solução da nave dele era roubar o tipo de lítio da outra nave. Cara, tu ficou seis meses nesse dilema? pra pensar nisso aí né? tipo, vocês, não, tipo, vocês ganharam a guerra o cara ficou bem claro, nós ganhamos a cabeça batalha. desse tamanho aí,
6: né? qual é, o tamanho é. do
0: cérebro né
1: velho? Porra.
0: <risos> tipo, nós ganhamos essa batalha, eles podiam ter saqueado qualquer coisa lá, e eles ficaram no dilema de, cara, acho que eles só fizeram. vamos nos comer, a gente comeu lá o cérebro do
1: cara,
2: cara sério aí Mano. agora pra mostrar que é Nossa. fodão, eles são tipo come gente, ah, eu sou o come gente que legal, né Puta, cara, e, e a minha impressão é que eles estão vulgarizando cada aspecto de Star Trek achando que está evoluindo a coisa. Nossa, é para os novos tempos. Vamos vulgarizar ao máximo o negócio. Mas, Roberto, você falar. Roberto ia falar alguma coisa. Sim,
4: aí? Eu, eu ia comentar que é, a gente consegue, nas outras. Em jornada, a gente consegue ter é, é, glimpses. A gente consegue ter essa, essa visão. A... De, de quem são os Klingon de verdade eu acho que justamente é porque a gente consegue porque a gente tem o um Orfe por exemplo sabe então assim a gente tem o cara que quer ser o Kaelas himself quase sabe o Orfe ele quer ser mais Klingon do que o Kaelas eu sempre 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 brinco com isso mas mas é verdade assim né o, o Orfe ele ele tem essa dualidade sim ele é criado por humanos e, e mas, mas quer se mostrar mais Klingon do que os Klingons. E, e, e... Então a gente consegue ver essa, é, é, esses outros tons, sabe? A gente, a gente não, não enxerga mais os Klingons só como aquele bando de malvados. E nessa série, justamente eu tinha essa expectativa, por tudo que a gente tinha visto dos escritores, é, na, é, nas convenções e tudo, eu tinha a expectativa de que justamente a gente ia ver os Klingons é, mais humanizados e não humanizados no sentido de que mais parecidos com humanos mas assim, que a gente ia entender mais as motivações dos Klingons, e e não, sabe justamente a gente está vendo eles burros e e, e super Unilaterais, sabe? Aquela coisa tipo Gabuga. Tipo assim, mesmo
2: mesmo se os os caras falam que é uma analogia com o que acontece hoje, cara, pra cada um desses países que querem ter essa atitude mais xenofóbica, existem várias camadas nessas pequenas nessas histórias. né? Nos Klingons, cara, é uma visão só. Que parece personagem de desenho animado infantil, aquela coisa bem, sabe, sem nenhuma camada a mais, é só, quero matá-lo, vocês são inimigos, ah, nossa supremacia, calma cara, não é assim que você conta uma história sobre xenofobia, se você quiser dar essa mensagem, é bobo, fica bobo, né? E,
0: E sabe uma coisa que eu fiquei mais irritado com tudo isso? Porque eu virei e fiz uma crítica uma vez tá? Não vou dizer muito específico Eu disse uma crítica que tipo Os Klingons na minha visão já estavam bem construídos Você não precisava querer mexer neles Vamos desenvolver outra espécie Eu fui obrigado a escutar que não Essa série vai agregar mais aos Klingons <risos> E é isso que vocês vêm me agregar? Tá <risos> Agrega mais
6: borracha né cara
0: Tipo cara <risos> você, tá, você está acabando com os Klingons Que foi construído durante anos <risos> Entendeu? E o cara falou que leu o roteiro, falou que isso tá totalmente maravilhoso, totalmente série Prime, totalmente. Cara, eu não tô vendo nada disso. Eu tô vendo, na verdade, é uma destruição de algo de que foi construído durante anos. Você entendeu? Os Klingons eram, os Klingons eram bugabugas? Eram. Mas nesse tá pior.
2: Só sei de uma coisa, Thiago. Os meus gânglios permanecem não convencidos. <risos> <risos> aliás, ó, vamos pular pra uma coisa boa aquela cena no elevador, digamos, no turbo elevador foi muito legal, cara, da Michael com o o Saru né, Saru, né, Saru, né ai, o
4: Saru sempre é bom
2: cara, o Saru, Saru é o que salva, velho Saru saves porque é, foi, foi bem legal ali é, ele ficando com medo, e é legal que ele ficou com vergonha, ele tenta esconder assim, né? Os ganglios saindo tal. É muito bacana, o Doug Jones, assim, aquilo, aquilo é bem legal mesmo, né? Aquilo foi bem, bem bacana, né?
0: Tipo, não, e o legal eu, é que assim, no outro eu, episódio.
2: Eu, eu, eu pessoalmente, eu pessoalmente
5: não ia gostar de ter um pedaço do meu corpo quando eu fico com medo, ficar balançando. É, tinha... horrível pra minha vida. Você tinha...
2: tinha que <risos> usar um chapéu, né? Que nem a gente não usa calça pra não passar vergonha, né? Então o cara tinha que, que usar um esperengue.
4: chapéu. Que nem os Eu pensei direto naquele negocinho de é certo? Que ia usar um bagulho daquele atrás na cabeça.
5: É, então. É verdade, olha aí. É, é. Que pô, já pensou? Você vai lá com uma garota pela primeira vez. Você tá com medo? Não, claro que não. E o negócio assim... <risos> <risos>
2: É, mas a outra cena que eu gostei também, a cena do, da simulação de batalha, aquilo ali eu achei muito bacana, né, o é, que, que vocês acharam? foi bem legal ali, não foi?
4: aí o Lorca vira pra trás <risos> é,
2: é, nossa
4: muito, meu, bem. Meu, muito
1: filho da
2: puta, cara, eu gostei disso daí, o cara
4: foi muito filho da
2: puta e é legal, e é legal quando, a, quando a Landry fala pra ele, não, nós vamos fazer melhor, melhor da próxima vez, ele fala é, vai ser difícil fazer pior, né ele fala pra ela <risos> tipo, o cara não tá nem aí né não tá nem aí, assim, fala mesmo eu já... eu
1: não é, moral o do
6: tipo,
5: É legal, ação. mas tá
2: totalmente desmotivador né não, não, eu, eu acho assim, legal porque eu achei legal, assim, como se fosse outra série, como capitão de Star Trek não tem nada a ver o cara de desse jeito nada a ver, né, o cara tá simplesmente sendo um asshole, só por ser Olha, eu peguei aqui para confirmar que a gente estava falando
5: lá dos efeitos especiais do negócio do episódio. De acordo com a Variant, a cada episódio tá custando de 8 a 8 milhões e meio. Como pode você... Gente, isso é um orçamento Game of Thrones, com castelos, com, tipo, 37 personagens principais e não personagens principais baratos. Onde tá indo esse dinheiro? Por maquiagem dos Klingons, cara. Em todas as locações a gente já se conhece, sempre fala, oh, é pra maquiagem dos Klingons. Custa um milhão por Klingon, é né? meu? De onde tá indo esse dinheiro? Ou então, eles simplesmente contrataram a empresa de efeitos especiais mais cara que existe.
2: É, talvez, né? Porque pelo menos visualmente, é no só, geral, é Só
5: aquela girada custou meio milhão,
2: né? Não, ah, não eu aí, tenho cara. certeza
1: que
0: a primeira imagem do, do, do uniforme Transformers, só que só aquilo custou um milhão. Certeza.
4: Agora, certeza. a gente está sempre falando dos Klingon, da maquiagem pesadona deles e, e, e da atuação péssima, dos, da atuação péssima não, mas enfim, dos atores que não conseguem atuar através daquela maquiagem, né? Mas olha o Saru, ele também tem uma maquiagem super pesada que quem assiste After Tracks
2: ah, essa Já galera vi. aí, essa galera
0: aí que vê. Ô, <risos> oh, 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 mas agora que Ai. você falou da hacker, a maqui- eu vejo a maquiagem dele, eu vejo mais como tipo uma máscara que cola na cara dele, não é só isso.
4: Isso, mas é uma máscara. E aí, tipo assim, tu vê que é uma máscara, é uma máscara que parece meio pesada, sabe?
2: Mas, ô, e Roberta, aí ainda existe... assim ele
4: consegue atuar legal. É que, e como assim, é que os...
2: o, o, o Doug Jones parece? ele é conhecido por ser mímico, né? então ele tem um trabalho de linguagem corporal fantástico é. também. Né? Ele já é conhecido na indústria há muitos anos por causa disso. É, faz a diferença. Agora os outros caras lá, os Klingons... Ah, sim, Hellboy, né? Gente? É, o, ele faz aquele é, é, ape Abe Sapien, né? No, no Hellboy, é muito foda. Mas é. assim, a questão é que os Klingons, por exemplo, esses Klingons aí, né? Eles, tipo, só atuam como se estivessem numa roupa, no, sei lá, no, como se fossem humanos, né? E se eles estão com alguma, sei lá, maquiagem pesada, eles não teriam que fazer algo um a mais, assim, né? Pra compensar, hum. né? Então, é, eles não fazem nada. Aí é uma questão, acho, de direção de atores mesmo, equivocada, sei lá, né? A,
0: então, a expressão é... corporal deles é ótima, né? Parece um poste falando, né? Vocês já perceberam isso? <risos> duro eles pra caramba se né? Eles ficam sempre com a roupa pra baixo. Cara, essa roupa tá tão confortável que vocês não levantam o braço, né, gente?
4: Gente, mas o que, que é aquela mas, roupa deles? Quanto? Meu Deus do céu.
5: O próprio Jimmy Roddenberry, quando chegou... O próprio Gene Rodenberry quando chegou lá pela quinta temporada, quarta temporada não, não, nova geração, que eu acho que é... Quarta temporada nova geração mesmo, que ele ainda estava vivo, ele começou a ficar meio irritado com alguns que eles estavam fazendo para os atores. Tanto que quando contratam a Ro... Ele proíbe os caras de fazer bajurianos com uma maquiagem muito elaborada. Por causa que você perde muito do ator quando você começa a fazer demais essa coisa. E se o ator não tem um calibre pesado como o Doug Jones, que é um ator, você não vai conseguir tirar o necessário dele.
2: Uhum. Aí pra melhorar, você bota. Você ele... bota ele falando uma, uma língua que não existe, não. né? Pra, pra melhorar ainda, né? Então. É. Aí os caras ficam vindo. É, né, mas cara? aí a
4: gente. Mas aí a gente chega em Deep Space Nine e tem Garrick, tem Ducat,
2: né? É. A gente mas Mas é. Mas a maquiagem do, do Garrick, do, do, ou seja, dos kardassianos naquele ponto, ela não cobria a cara inteira. Esses Klingons na verdade, são próteses que cobrem a cara, a cara inteira, praticamente. Achei, sim, né, então... Aquilo não era uma máscara. Eles
5: colavam, colocavam a cara deles e colavam algumas escamas em volta do olho e, e a famosa pescoço. testa de concha e um pedaço da cabeça. É, pessoas é. Mas a boca é do acolho é do ator a parte importante é
2: claro. o sabe então mas... é, esse é um problema cara mas no final das contas eu é, o que mais que eu mais não gostei nesse episódio aqui são as, é, realmente são as cenas dos Klingons assim sabe são todas monótonas são chatas diálogos chatos, uhum. a história deles acrescenta não é interessante. Acrescenta um muito pouco. É, acrescenta muito pouco, a história deles ali aquele conflito, que eu acho que eles tentam emular uma coisa meio Game of Thrones assim, só que, sabe, é como se fosse uma criança tentando escrever o negócio, sabe, não consegue esquece, você não tem como tentar é, aquele peso lá de Game of Thrones não tenta fazer isso. Fa- Atenha-se o que você consegue fazer, dá vontade de falar pros roteiristas isso, sabe, e aí fica uhum. essa tentativa ridícula porque é chato pra caramba, cara
0: Sabe? E, 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 e Valdomiro, agora eu quero que você me diga da sua opinião, já que você tá gostou de tanta coisa. Adorando. E essa, enxurrada, <risos> e essa enxurrada de alienígenas que jogam pra você assim? De
2: várias espécies
0: que você nunca viu na sua vida? Não,
2: cara, eu sou Track. tranquilo com isso, cara. meu problema só é, como eu tinha falado antes aí, você botar um monte de personagem que na ponte visualmente é, é, é extremamente interessante, dá vontade de aprender sobre quem é aquele cara, e nada é dito nada, fica lá só como... é um lustre que tem ali,
0: Mas sabe que é uma coisa legal? Nos corredores da nave você não vê alienígena andando, você só vê alienígena parado na ponte.
2: Não, você só vê Borg, né, no corredor, não é isso? (risos) Toda hora aparece alguém com uma prótese metálica no rosto, sei lá, alguma coisa assim, né, cara? Mas enfim, pessoal, vocês acham que tem mais alguma coisa pra falar aí? Porque senão a gente já até fecha considerações finais, sei lá. Não, o que vocês sim. acham? Sim,
5: eu, eu queria colocar aqui, tipo, eu, semana passada, eu fui ver aquele filme novo do Blade Hunter, O Caçador de Androids, ah, né? Ah, olha E eu vou e vejo. E aí eu vou e vejo esse, filme, esse episódio de Star Trek. E aí eu vejo. É, o pessoal do Blade Hunter não tem noção. Pensa bem. Eles fizeram uma sequência 35 anos depois visualmente compatível com o original, que não só respeita absurdamente o original, mas agrega o original, é totalmente canônico com a história e mesmo assim está fazendo muito dinheiro colocado para Oscar. Esses caras não entendem o que é que a geração de hoje não quer isso? Esses caras não entendem que a geração de hoje quer que você mije no cano? Que todas as críticas são positivas tanto de todo mundo? Eles acham que são quem pra fazer uma coisa decente que os fãs gostam interessante? Você tem que destruir o que existe de falar. <risos>
0: Cara, acho que nem o microfone aguenta o nervoso, você percebeu?
2: Deu, deu, uma, deu uma rateada aí, ô, ô, ô Fernando, só pra concluir o que você falou, é, se você quiser falar de novo aí essa última parte que não deu pra pegar, cara.
0: Fala, mas fala com mais calma, porque acho que aí você falar é, fala rápido, o processamento trava.
2: Não, é eu, eu entendi que é a questão de que o respeito ao cânone e ao lance visual é tão grande, né, e as pessoas gostam disso, então parece que em Star Trek agora essa galera... É como se eles achassem que é irrelevante ou tem medo de que não dê certo. Seria isso, mais ou menos, né? Uhum. Fernando é
5: Mais ou menos isso. Não é complicado. Gente, isso é um negócio o que você assistiu quando criança, parecia uma criança assistindo Play Hunter. Quando apareceu o James Osborne, velhinho, parecia uma criança assistindo aquele filme pulando na cara. E aí depois eu vou ver Star Trek, até esse momento, eles não conseguiram trazer um ator que fez Jornadas de Deus para fazer uma pontinha. Um ator, eles acharam muito caro pagar o Michael Dorn para fazer uma pontinha. Enquanto o Orville só tá trazendo o Sir Patrick Stewart nos próximos episódios. Isso é um irritante. Mas eles estão gastando 8
2: milhão para fazer a nave girar. <risos> Mas pelo menos a nave tá girando. Aí, ó, A nave de Orville gira por acaso? Nem gira, é uma merda. <risos> Ela tira
5: quando manobra, batalha muito mais bem feita.
2: É, tem essa também, né? É, é. <risos> Foda. Ai, cara, mas acho que é isso aí, né? O, tem...
6: o Thiago falou uma frase no, no último no último podcast, no último sessão 31, um Disco. Que ele falou assim: Este foi isso, Thiago, me fala se eu estiver errado. Que a série tem tudo que faz sucesso hoje, só não tem Star Trek. Isso uhum. não. <risos> você falou, é, se você for avaliar isso, mas tem ação, tem criatura esquisita tem sustinho, tem inimigo, entre aspas, ruim, né, um vilão cruel, mas a, a parte boa de jornada tá de fora, tem, vamos ver os episódios,
2: né. Ó, tem é. motor de esporos movido, a tortura no mamilo também, que é legal, o é. que mais? O,
6: o, o... Porque, assim, os dois, dois primeiros episódios deu até uma, pô, deu até uma esperança, sabe, mas aí depois, puta, Caralho. Eu fiquei com uma certa
2: esperança no último episódio, cara. eu fiquei uma, Opa, esse episódio foi bem dirigido, sei lá, achei mó mistério, assim. Aí chega nesse episódio e todos os mistérios são resolvidos em cinco minutos, assim. Ué? O que? O cara tá falando de tudo. Eu até achei estranho, né? Por um lado eu pensei assim, é, os caras são corajosos, né, em revelar os mistérios, sabe, não ficar segurando, né? Porque o que a gente tem de série... Sabe, essa coisa serializada, tipo Lost, que fica arrastando temporadas e temporadas pra não resolver nenhum mistério. Eu achei até, em primeiro momento, caramba, que coragem, né, já revelar tudo, né. Só que, cara, os caras revelam e usam de uma maneira tão zoada durante o episódio inteiro, que perdi o interesse totalmente em qualquer mistério que tivesse. Aí falei, caramba, é, é isso, então, sabe, usar pra isso. Por exemplo, essa comandante Landry. Ela é uma personagem detestável, mas eu fiquei curioso com ela no último episódio pelo fato dela ser detestável. E dela eu pensei que ela tivesse alguma coisa secreta com com o Lorca, sei lá, de repente eles estavam... Sim, é uma coisa que a gente queria ver sendo
5: explorado, qual era o relacionamento dela com o Lorca, por que ela era tão fiel ao Lorca, vamos
2: explorar alguma... Não, Matheus. É, exatamente. Vai que eles tivessem alguma... eles fossem cúmplices em operações secretas... e que essa daí fosse mais uma... ou sei lá, cara... dá pra você criar tanta coisa... em desenvolvimento de personagem aí... que eu fiquei curioso pra caramba no episódio anterior... nesse aqui, quando os caras matam ela como nada, sabe... cara, eu pensei... que potencial desperdiçado... mas assim completamente desperdiçado. Parece que eles pegaram tudo aquilo de ideias que poderiam ter um potencial legal e jogaram tudo no lixo nesse episódio aqui. É a sensação que eu fiquei assistindo isso aí, entendeu? Então é...
5: Outro que eu queria, eu queria comentar, eu não sei se eu posso falar o nome, quem me falou, eu acho que eu posso, eu não acho que vai ligar. O antigo vice-presidente da Frota Brasil, a Maurício Simone, estava falando pelo WhatsApp hoje que ele está extremamente chateado com essa série porque ele é médico e ele baseou a vida toda dele foi ser médico ao Jonas Pelas. E o médico apareceu agora, né? foi A primeira cena importante dele foi agora nesse quarto episódio. E ele é um absurdo. Você tem um ser biológico pra estudar e você não chama o oficial médico-chefe. O médico sempre foi um personagem tão importante íntegro na frente. E ele não é nada mais do que um
2: personagem... Mas, mas você sabe por que, que eu acho que não chamaram o médico em nenhuma cena, Fernando? Eu pensei nisso agora que você falou. Eu acho que é justamente porque... Seria um furo ainda maior o médico olhar e não falar nada pro que tá acontecendo.
0: É, eu anterior. pensei exatamente isso. O
2: médico deve saber de nada. Então o médico não perguntou o que, que partilhou a Andrew em 20 pedacinhos? É, é, ela, não... ela caiu do elevador? É verdade, <risos> não, caiu... é verdade, não, não faz sentido, né? Não faz sen... Ou seja, ele sabe. Ele sabe uhum. e não fala nada. Eu, eu sei lá, né? O legal
6: do médico é o uniforme, né? Só isso.
2: Cara, ah, e, me... Ó, e o médico aparece. O, o, o... Aí você vê que parece que todo mundo se odeia, né? Parece que o Stamets odeia o médico. O médico, sei lá, não, não... cara, eles não parecem uh-uh. amigos. Cadê aquele senso de camaradagem que é comum em Star Trek? Uma... Um dos motivos A, das tá, pessoas é... assistirem.
4: Todo mundo, todo Os mundo. Os caras são
2: reflexos do líder, velho.
4: Então, cara, não,
2: mas olha só, cara. Eu, eu sempre pensei que um dos motivos fortes da gente assistir Star Trek é porque é tão legal ver aquele senso de camaradagem mas camaradagem real, até amizade uma coisa, sabe, parece um amor fraterno às vezes, sabe E e aí nisso aqui parece que todo mundo se detesta, cara é, 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 não sei, cara, é muito. É, é aí que fica pesado demais, tem uma mão pesada conduzindo essa série, cara, é isso que eu fico pensando.
4: Cara. Mas no, nesse, nesse After Tracks toda brincadeira era em função disso, tipo assim, ah, ninguém se alistou pra, pra guerra, não sei o que, todo mundo se alistou pra, é, pra, 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 uma, pra uma nave de ciência, e diz que o capitão e aí o capitão o Lorgo Jason Isaac, Isaac Jason, uhum. eu sempre, sempre vou trocar o nome dele, tá? É, é, ele dizia assim É, não escolhi ninguém desses aqui Não sei o que mais, essa nave caiu na minha mão Então eles estavam brincando justamente com isso, sabe Tipo, com o fato deles se detestarem uhum. Mas aí a brincadeira era essa, sabe Que ele não é. escolheu ninguém que estava sob o comando dele
0: Sim, mas isso que vocês falaram não, aí O Fernando ele, realmente ele, ele, abriu ele um outro puro de roteiro Também, né, o Fernando Que foi do médico O médico viu a paciente, ele não se preocupou em saber o que, que causou aquela morte né? Ele não se preocupou em ir atrás Tipo assim, então é. aquilo que o McCoy vivia esfregando na cara do Kirk, que ele era o um médico, né? Que ele não podia fazer aquilo, ele ia fazer aquilo porque cara, era um médico.
2: Cara, o, o doutor holográfico, o doutor holográfico é, é um cara muito... É, ele é humano, assim, de uma forma, sabe? Ele se preocupa tanto, aquele lance... Meu, quantas Fala. vezes ele já falou sobre o juramento de Hipócrates, né? Ah, não posso isso. fazer tal coisa. Era ah, isso que eu queria que... falar, esse juramento, é. Aí, cara, esse médico aqui, ah, tô ganhando o meu, eu, eu tô fazendo a minha é. parte aqui, né? Eu vou embora seis, ó, na seis na praia, praia, não sei de nada, não. É, eu vou isso embora aí. seis. Aí, vai dar meu horário aí, vou folgar amanhã, sei de nada tá. parece que é isso e eles falaram e
5: eles falaram tanto que essa série ia ser inclusiva por causa que ia ter um, um casal gay e tal e coisa, pelo que a gente sabe o casal gay é o médico, né, e o, e o Stannis, aí vai o personagem do casal gay não é o personagem importante na série. Muito pelo contrário, é um personagem que se não tivesse a cena dele, não ia ter mudado em nada. Então, realmente, é tão inclusiva a série assim, se o personagem não é importante?
2: Sei lá, cara. É que que nem, por exemplo, só só concluir uma coisa em relativo a isso que o Fernando falou. É que nem essa comandante... Landry. Ela parece uma indiana, né? Não sei, parece indiana, assim. Quer dizer, ó, oh, inclusive aí mata de qualquer jeito. É, que inclusão é essa? Você trata que nem lixo o personagem? Ah,
5: ah eu escutei falar também. Uma parte que os do, do médico.
2: bravos porque mataram a
5: Georgia no segundo episódio. Aí também é, é complicado.
6: Aí <risos> é foda velho. Ah, Só que a é foda é que, assim, o médico que traria a discussão de. É, é. da humanidade, sabe? É. Mostrar o lado correto da coisa, principalmente em relação a escravizar lá o bicho, não, não usaram, não trouxeram, ficou vago. Você só pensa nisso pelos olhares lá e pela, pela cadeia de
2: preocupação da Michael. É. Só. Grande bosta, né? Você vê. pra
6: uma... você... médico bem pra caramba. Você
2: vê, você vê uma pessoa sendo abusada, vou fazer uma carinha de triste, assim, tadinho. Aí fica só nisso. Leva comidinha <risos> à noite e foda-se, né? É isso, né? Star Trek virou isso. Tá, é. Virou tipo, você é, é olhar e deixa quieto, é isso aí, tô fazendo meu trabalho aqui, né? Tal, não sei o quê. É, os então... caras levam médico do SUS também pra é. <risos> poder ter é foda. Apatia, a palavra que eu tava procurando é essa: apatia. É, agora, agora é o seguinte, o é, que, que eu ia falar aí? É, ah, só para lembrar, a George aparece em holograma, né? A gente viu lá. A Michelle Jones, Ah, é, pra encerrar o programa, bastante. isso. O dinheiro mais fácil que ela já ganhou na vida dela lá. Dois minutos.
4: Só pra no... dar uma espetada na Michael. É.
2: <risos> ah,
5: peraí. Colocar aquele uniforme apertado não é fácil, gente.
0: <risos> é, então. Ô, sabe o que eu queria reclamar? Óbvio ah. que eu queria reclamar. Caralho, eles precisam de holograma pra se ver no espelho? Não, não custa até a porra de um espelho na nave?
2: <risos> não, mas isso aí
5: é... Não tem problema, né, cara? E, e, e pelo amor de Deus você tem 8 milhões por episódio pra que economizar num espelho, mano. Você tem grana. É.
2: Aí, ó, vê se o Orville tem holograma de espelho. Nem tem, uma bosta. Entendeu?
0: Cara, mas eu, gostei, mas eu gostei muito do diálogo da, da verdade da capitã Jorge, sabe? Porque me deu mais saudade dela, você assim, entendeu? Falou tipo, olha aí, uma capitã boa, um personagem bom pra ser explorado. E ali eu gostei de ver, por que eu é, falei você... que eu gostei desse, desse episódio? Porque mostrou que a relação dela com a, Gio, com a Michael era uma coisa de é, mãe-filha, e filha, sabe? Coisa de passar o bastão. Achei isso muito bacana, sabe? Dela de realmente ter treinado a Michael pra ser uma capitã e realmente, tipo, foi tudo por água abaixo, cara. Isso eu gostei bacana.
5: Não, isso realmente. Era só pra jogar na cara de todos os caras que não conseguem ver a amizade na relação. Porque o que teve de gente falando que a Michael e a Georgia tinham um caso, é brincadeira. Ah, você não pode nossa. ter. Aí você fala, ah, tá sendo homofóbico. Gente, eu não tô sendo homofóbico. A vida não é sexo, sexo, sexo. Você pode ter relações de amizades, de aprendizagem, de mestre de aprendiz. Ah, não. Essa é a série que é para ser mais, é... eu não sei a palavra que eles usam, mas é para ser mais assim aceitativo, sei lá. Que eu não lembro inclusive. a palavra que eles usaram. Desculpa. Inclusive. Outcast é inclusiva. Outcast da TNG infinitamente superior a tudo que eles mostraram nessa série até agora em termos pra ser inclusivo e ser aceitativo e ah, ser é. É Meu, aquele é Rejoined da, da, da
2: o Rejoined da Deep Space Nine também, mil vezes, mais, né? aquele da Dax, né, então você vê. E
6: eu tenho uma reclamação, não tem nenhum obeso na nave, isso é um absurdo, viu <risos>
4: a é gordinha ninguém me representa ah, ali, viu a Tilly é gordinha.
2: Aliás, eu queria não, gordinha Ainda... sou eu. Pô, amor não teria amor Deus. um
5: obeso. Não teria um obeso nessa nave. O William Shatner é o quê?
2: Ó, <risos> só, só lembrando, vocês ah, falaram da Tilly. Vocês falaram da Tilly, você vê que ela que trouxe pra Michael aquele case lá, aquela porra lá com o holograma da Giorgio, a Michael não quis abrir. Aí no final ela resolve abrir. Você viu a Michael agradecer a Tilly em algum momento, cara? Gente, a, a Michael só trata ela mal, cara, sabe? Gente, é...
4: as interações entre a Tilly e a Michael me dão uma raiva. A Michael é, é mal educada. É, é, é mas Sarek?
6: é o jeito vulcano. Esse Sarek aí, gente, é o Sarek do, do Kelvin, do, do Universo Kelvin, porque ele criou mal o Spock, criou mal a Michael <risos> e você percebe isso nitidamente. Cara, mas é, isso é uma
5: não, coisa que... Mas, que, esporte, que...
4: mas o Spock não era mais errado. Mas assim,
5: Roberto, você sabe por que, que você fica com dó da Tilly? Porque nós somos a Tilly, nós somos nerds. E o nerd sempre levou umas cutucadas da galera que se achava que é a gente.
2: Não, mas a minha o, vida
5: inteira, quando eu era moleque, era...
2: Fernando, na verdade... Então nós, nós... a
5: gente sempre...
2: É a nós não somos a Tilly, a gente é aquele, a, aquele alferes lá que foi explodido, né, lá no... Na, no primeiro episódio Ah, mas a,
4: a gente devia estar tá explorando e tal, né,
2: bah, vai embora morre,
4: desgraçado mas sabe o que é, tipo, Ai. eu acho eu acho a personagem da Chile, eu, eu acho ela muito chata, muito chata muito chata tipo assim, acho que ela fala demais, sabe muito mala mas eu ainda também. assim, por mais que ela fale, por é. mais chata que ela seja, ninguém merece ser tratada daquela maneira, sabe?
0: Não, mas aí quando ela vira e fala assim, ah, minha mãe só criticava o meu cabelo. Quando eu escutei isso, eu falei, ah, tá, jura. Então às vezes estou no século 23 e eu estou preocupado com a porra do cabelo.
2: Caralho, sério? É, é meio esquisitinho. Mãe é mãe, é verdade. Não, mas, mas é verdade, é tem, é tem umas situações de diálogos é. meio esquisitinhos mesmo, cara. Essa, sabe? Algumas é. coisas que não são muito naturais. Eles querem parecer que é natural, mas é meio. Por exemplo, a Tilly mesmo, né? Ela vai falando, falando e não para. Sabe? É meio estranho. Eu até pensei... Quando eu vi o primeiro episódio, o anterior, né? Quando ela aparece, na primeira cena que ela apareceu, eu achei que era um personagem com autismo. Sério mesmo. Sério mesmo. Que nem naquela série... Tem uma série que se chama Atypical, que é do Netflix... Que o personagem central é um cara com autismo, é. assim, né? E, meu, eu comecei. A... Será que eles colocaram uma personagem autista na, na ponte? Eu tô até agora achando que ela é, sei lá, meu. Porque ela é meio estranha, né? Uma
4: atriz, a atriz quis assim. que a personagem dela tivesse uma característica de falar demais. E aí ela resolveu começar a falar demais, assim, e ser, ser essa pessoa especial é. que ela é.
5: Espacial. Ficou fantástico, não? Porra.
4: Ele... <risos> A a Tilly
5: está caminhando para ser o Wesley Crusher da Discovery. Olha aí.
4: Não, não, vamos Ah. respeitar. Não, vamos Ah, respeitar. Vai começar (risos) a teta.
2: Não, vamos respeitar o Wesley Crusher, você quer dizer, né, Roberta? Respeitar o Wesley Crusher, Sim. né? Porque, Isso. putz, cara o, cara... o cara, pelo menos, era, era mostrado como um gênio no começo, tal, resolveu várias paradas, né? A Tilly, é. no máximo, ela contrabandeia os esporos, lá pra entregar, lá pra conseguir alimentar o bicho que é escravo. Ó, que, que série legal, é. né? Não, mas, mas eu
0: até achei que a Tilly ia ser, tipo, como a... Sabe, a, a, a Jojo tratou a Michael como aprendiz. Quando ela deu aquele Sim. livro, eu achei que no início ela, tipo, porra, agora a Michael vai ensinar. Ela, entendeu? Vai transformar ela num personagem grande. Aí foi o que vocês falaram. Vem o próximo episódio, só faltou lá pegar um taco de base e dar na cabeça da menina. Ah, vamos arrumar esse cabelo, minha amiga, vem cá. <risos> tipo, eu acho que eles tentam deixar o jeito vulcano a é sério demais. Tipo, pô, o vulcano ele fala obrigado também. Sabe? É... Ela não é 100% vulcana, ela é humana na verdade, ela não é vulcano, ela só foi educada lá. Você tipo, precisa ser mais educada, é complicado. Eu acho que a, o diálogo é isso, é isso. entre as pessoas dessa série. Está simplesmente péssimo, mas muito péssimo.
2: É, aquilo que a gente estava falando, eles não se tratam bem, né, cara? É, é, é muito esquisito, né? É muito esquisito. Parece que todo mundo, a maioria ali, sei lá, se, se atura, né? No máximo, no mínimo... Sei lá, cara. É muito estranho. Agora então morte sei a federação.
5: Entendeu. Agora você entendeu? Porque que o Dini não queria que tivesse conflito entre os personagens principais... Não é que ele não acreditava em Confita, que ele tinha medo dos escritores exagerarem como exageram.
2: Cara, ainda bem que o Dini morreu pra não ver isso, né, cara? Que bom.
4: É verdade.
5: Que
2: bom que ele, sabe, tava morrendo numa época legal ali de Star Trek, digamos assim.
0: Ah, mas Dini também fez muita cagada também. É, É, fez, fez. Foi
2: foi viu. Realmente na vida pessoal dele, mas não é. Ó, vamos partir agora pra considerações finais aí, pessoal. Porque a gente acabou se alongando bastante. Então eu vou perguntar pra cada um, de maneira geral, novamente, sobre o episódio, tá? Se mudou alguma coisa depois desse papo, se piorou e sei lá. Vamos lá, começando aí com a Roberta. Fala aí, Roberta.
4: Então, gente, é realmente não melhorou, eu, eu tinha esperança de que, de que eu fosse assistir pela terceira vez achando o episódio melhor que vocês dessem alguma luz positiva sobre o episódio, não eu tentei é, é, eu percebi tentou, tentou muito Ronaldo, não que
0: <risos> prêmio honestidade vai para
2: ai cara
4: Estou encantada com todos os <risos> seus esforços, Valdomiro.
2: <risos> Você vê a minha vontade de falar Você bem dessa série. de cunhas e dentes, né? <risos> <risos> Ah, mas é o máximo que eu consegui fazer né? Não,
4: gente, eu fiquei com muita pena Fiquei com muita pena do Tardígrado Nesse episódio Tipo assim, E o espectá- eu, eu ouvinte em casa eu Tenho certeza que deve estar aí pensando Que, que a Roberta, essa vegetariana né, Essa moça vegetariana em casa, não, gente Eu sou só uma hipócrita Não sou vegetariana, mas <risos> continuo tendo Muita pena do Tardígrado que está sendo é, é, torturado Escra... e é, isso, isso, tem é uma... Torturado
2: e escravizado, né? É bom, é bom deixar bem claro, torturado e
4: escravizado. Isso, mas adoro um bacon, né? O, 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 o porquinho pode ser escravizado para eu ter um bacon. <risos> <risos> então, hipocrisia, não, não, mas aí estamos que... aí. Não, mas, não, não peraí, peraí, aí, hum.
2: mas aí que tá. Aí é uma coisa que você falou, que eu acho interessante rapidamente falar, que não é por, pela gente... Entendeu? Por mim, eu fritava esse tardígrafo na na, na, tardígrafo na panela. Não tô nem aí. A questão é que. É oficia- é. São, são oficiais. Se é a carne do Sauru for boa, você mata também. Cara, né? eu não tô nem aí. A
5: questão é que eu não o sou sauru, oficial. A carne do Sauru deve ser boa. Os caras tinham rebanho de Sauru.
2: É, então. Mas eu queria comentar o seguinte: quer dizer, eu não sou oficial da frota. Eu estou assistindo uma história de uma série, de uma franquia que tem oficiais da frota estelar que faz parte da Federação de Unida dos Planetas. Entendeu? Então, é a consistência dentro daquele universo. Não é você, Roberto, não sou eu, entendeu? A questão é que esse universo ele tá inconsistente. Não, não é o que a gente conhece. Esse é o problema. Ah, aí.
4: então tá. Então os outros é que, tem que, é que tem que ser éticos. A gente não. Não, mas, não, não, peraí. peraí a deixa gente eu... não
2: precisa, né? A gente... Ah,
4: então tá tranquilo. De, deixa eu
2: explicar. Deixa eu explicar. Não, não é uma questão de ética. Veja bem, se você tá lendo uma história do justiceiro da Marvel, o que, que ele tem que fazer toda a história? Matar bandido, matar criminoso. Matar? Né? Matar, Hum. ele tem que matar, ele é o justiceiro, né? Então, se você assiste Star Trek, o que, que os oficiais da frota estelar não tem que fazer? Escravizar e torturar, entende? Essa é a questão. É uma questão do universo que a gente tá acompanhando, né? Não é, eu, Valdemiro, bem, mas não é você, Roberto. O que que
4: acontece, assim, tipo assim, é que a questão toda, assim, quando a gente tá vendo jornada, a gente tá vendo, hoje, o que a gente quer ver é o ideal da humanidade, correto?
2: Sim, é uma coisa legal e pra, aí, assim, pra, pra mim, perseguir, a verdade,
4: né? a grande. Isso, e aí, para mim, a grande moral de jornada, de, de assistir jornada, é pensar assim, putz, Será que algum dia a gente vai chegar lá? Será que eu conseguiria fazer isso? Será que eu conseguiria ser essa pessoa legal? Será que naquele lugar, naquela situação, eu eu conseguiria ser desprendida daquela forma, sabe? Então, eu acho que bacana de jornada é a gente tentar se colocar no lugar do capitão ou da pessoa que fez um sacrifício e, e, e tentar ser uma pessoa melhor, entendeu? E aí, tipo assim, e aí eu acho super hipócrita da minha parte, por exemplo, dizer assim, porra, coitada do tardígrado, que é absurdo utilizar um tardígrado pra salvar uma colônia inteira, enquanto eu tô aqui com meu bife tranquilaça no meu prato, sabe? É, e vou ca... continuar comendo bife. Então, eu, eu, eu particularmente é, é, eu não é vejo... É muito hipócrita.
2: Eu não vejo como hipócrita, no meu caso, porque eu vejo, eu, consigo, eu separo as coisas. Eu tô assistindo uma série. É um filme, não sou eu, entendeu? Uhum. Então eu me preocupo com a consistência dentro daquele universo, em primeiro lugar. O, lógico que a gente vai sentir empatia com certas coisas. É falar, nossa, que bonita. Mesmo que eu tô fazendo o contrário aqui. Mas que bonita, entendeu? Eu assisto Star Trek pra, pra ver esse lado que não sou eu também, muitas vezes, entendeu? Então, é, a gente assistindo do jeito que tá aí, sabe? Não, não, não é compatível com o que sempre foi estabelecido. Né? nas melhor, assim de como funciona melhor nesse universo né? então daí vem as sinais da dó do tardo <risos>
0: Aquela Tadinho questão, dele. Gente, é você você acho... vê Star Trek, é que é só resumindo o que vocês estão falando. Você assiste para refletir e tentar ser alguém melhor, você entendeu? Ou melhorar e incentivar a, a nossa cultura a pensar. E o que tá mostrando nessa série é totalmente ao contrário, é justamente pode continuar escravizando né, os os que estão só a visão. É porque o, o que vale é a galera ficar viva. Acabou. Você entendeu? O que vale. é que vale ao meu lado.
4: É, mas, mas é só só assim, tipo assim, se a gente está com pena do Tardigrado, acho que também vale a gente pensar um pouquinho, assim, né? Que, que a gente tá mas enfim cada um é cada um. Vocês só só assim, estão ó, falando eu... de mim que eu sou uma hipócrita por ver o tardígrado ficar com pena dele e ter um bife no meu prato e continuar tendo bifes no meu prato assim eu sinto extremamente hipócrita. Cada um é cada Eu já
2: como vez. sem essa culpa aí, eu já como. Eu assisto. Assim, eu, 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 ass... ó, eu como um churrasco vendo o Tardígrado chorando pelo Tardígrado. Ah, oh, dele. Coitado do Tardígrado. A queria. Fizera
4: um eu, né? eu ter essa capacidade de separar assim tão tranquilamente as, as duas coisas. Tipo Ai. assim, faz, faz o que acerta é aí, por favor, salva essas crianças, salva os animais enquanto eu mato aqui tudo. Enquanto não, há mais é... criancinha aqui.
5: Eu, eu admiro é... muito. Eu admiro muito a pessoa que é vegetariana. Eu não sou.
4: Foi
6: os é. filhos pra assistir Peppa e faz um é, bacon Faz bacana. um bacon no café da manhã pra criança
2: enquanto ela <risos> vê uma Peppa. Uma
5: gostosa, né?
2: <risos> é, é isso, né? Eu, eu tava com Roberto, Roberto, interrompi, agora... Vou passar pro Gil. Cara,
6: você direto. Eu aprendi com o Star Trek com jornada nas estrelas que a esperança é a última que morre. O primeiro é o cara de
2: vermelho. Eu vou até o fim agora com isso aí, cara. Ah, sim. Não, conta a isso, ninguém tem dúvida. A questão é, considerações finais sobre esse episódio aí, cara.
6: Cara, sobre o episódio é foi o que eu falei no começo. É aquele, aquele mesmo sentimento, sabe? Eu estou me sentindo. É, culpado em assistir e em querer continuar assistindo, eu olho, olho para os lados assim e falei, caralho, tem que assistir, não gosto de uma vez só. É, a minha preocupação com, 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 com esse quarto episódio é, é aquilo que eu até comentei, né? O meu medo, na verdade, é se entrar na discussão de usar ou não lá o. O Roberta falou o nome do bicho, para mim é só bicho, tá? Não, é, não consigo fazer tá, a tá, palavra, não. Grado, tá, vou tá, chamar de ácaro gigante. <risos> É, Caraca, meu medo é um é, tatuzinho gigante meu medo é ficar usando esse essa essa discussão pro, até o fim da, da da série entendeu em vez de realmente mergulhar na guerra que, é o que eles estão vendendo que vai é acontecer os Klingons, entendeu em vez de mergulhar na, no, no crescimento da marca, o que eu também estão vendendo desde o começo da, da série, e ficar perdido nesse sentimento bobo aí, que ele humanizar, por exemplo, o Capitão Lorca, que é um cara belicoso, entendeu? Então, minha é, o episódio me preocupou, esqueci o resumo.
5: Entendeu? Ok, e você,
2: Fernando, fala aí, cara. considerações finais.
5: É, gente, uh, eu não tinha odiado tanto o episódio quanto vocês me fizeram odiar. <risos> até
2: eu vi, ah. até
5: participar da gravação, né? Eu também. Aqui é assim, nada, cara.
4: Fernando, estamos aqui pra isso. <risos>
1: Porque, tipo, Há a cinco
6: anos aprendendo a odiar isso, O, o Valdomiro só me chamou, Fernando, porque foi o primeiro episódio que eu vim reclamar para ele. É verdade, Não, cara. Ele reclamou, é verdade.
2: eu vou te chamar ele. O Gil uma positividade assim comigo todo. Oh, você viu a semana tal? Quando ele veio reclamar, o oh, Gil quer participar amanhã? <risos> Não, mas ó Eu quero deixar bem claro uma coisa Ia participar mais uma pessoa, uma mina Ia participar aqui, que ela gosta Tá gostando de Discovery, aí eu juro Que deu problema na internet dela, sei lá que merda Lá no programa, não deu certo, cara A negatividade aqui é tão grande que caiu O Skype dela, entendeu? (risos) É. é sério <risos> Mas e aí, vai lá, Fernando
5: Então, assim a, a parte dos Klingons realmente Foi difícil de acompanhar Ficou um pouquinho tediante mesmo A, a, a Batalha Espacial eu Fiquei esperando uma super manobra E eu achei a manobra Meio ruim, pra falar a verdade Não gostei do efeito dela entrando Você não gostou em da pirueta,
1: ou, Fernando?
5: Eu, nem, nem um pouco hum. Pirueta numa nave De tipo, sei lá um quilômetro de tamanho é, é, é impraticável, Ai. ainda mais dentro da tiposfera da Terra, Epi...
2: de um planeta. Episódio que veio, eu ouvi falar que vai ter até cambalhota, assim, eu ia dizer. Nossa <risos> né?
5: Mas, uh, tirando isso, eu tô simpatizando cada vez mais com a Michael Burney. Eu achei a Michelle Yeoh de novo, para variar o um ponto alto do episódio... Eu gostei de ver que a a Michael não tá gostando da maneira que eles estão tratando o animal, tá? Então essas partes assim eu realmente gostei e eu acho que eu eu tô interessado ainda, cada vez estão me vendendo mais a história de redenção e eu tô começando a torcer pra Michael tirar a nave da mão do Lorca.
2: Afinal de contas, ela é a do Motim, a mina do Motim.
5: Ela é a mina do Motim, mano, eu tô esperando o Motim, porque... Esse capitão é fins justificam os meios. Tem uma coisa que a gente aprendeu em Jornal das Clínicas, que nem o Equinox, quando a Janeway fala pro capitão. Ransom. Obrigado, Ransom. Quando ela fala, os fins não justificam, existe, existe limite, nem tudo dá pra gente fazer, o preço é pagar é alto demais, não é assim que funciona a vida.
2: Então você acha que ela vai falar assim pro Lorca: Nossa. É, contexto não é para reis? Você acha que ela vai falar mais? Eu acho
5: que não agora, mas eu acho que eventualmente uma hora vai dar. Porque ela ainda não tá. Ela ainda está perdida nessa nave. Conforme ela for salvando o dia, é uma nave de cientistas. Conforme ela for salvando o dia, conforme ela for melhorando, e conforme a gente sabe que diretores veteranos de vão começar a entrar nisso, como por exemplo o próprio Jonathan Frakes, Vai vai dirigir episódios e tal Eu acho que eles vão começar A trazer uma bússola moral melhor A gente vai começar a ver Uma polaridade, a gente vai começar a gente A olhar mais pra Michael do que pro Lorca Na hora das decisões
0: Ok, mas o o Ricardo me deu uma informação hoje Que ele ele viu lá na The Tracker Que o Capitão Lorca vai ser o herói da série
2: Olha, pode ser da primeira temporada né? Eu não sei, cara, Eu, eu acho que esses escritores Eles estão tão com ideias distorcidas Que acho que pra eles ele já tá sendo herói Sabe? Tem, eu tenho essa impressão. Eles, eu acho que tá tudo muito... Sabe quando tá valores invertidos? Eu tô achando que tá tipo assim,
1: entendeu?
2: De repente, na cabeça deles, ele já é o heróizão. Porque salvou a colônia lá. Ah, mas é, é a geração ah. dual. Valores invertidos pra tudo. Ah, então.
5: É eu claro, sei. né? Só você vê... Uh, o super-homem, né? O matando Aquilo verde.
2: Ah, você vê o, o, é, o homem super de aço. super-homem
5: matando cidades, ou aquele verde torturando e assassinando a sangue frio. É complicado, é, é a época que a gente vive, mas aí que vai. jornadas das Estrelas nunca retratou a época que a gente vive. Jornal das Estrelas retratava um futuro melhor e os outros planetas era a época
2: que a gente vive, não a federação era a e, época. Então, vive. mas, Fernando, o que tá aparecendo é que o último, sabe, aquele bastião, da... agora caiu também, agora Star Trek também é vulgar pra cacete, entendeu é o que tá aparecendo, né? Sei lá, a gente não sabe dos próximos episódios, né? mas enfim é, bom você Thiago diz aí cara considerações finais cara minhas
0: considerações finais é que assim cara eu eu tinha gostado do episódio sabe assim eu tinha gostado de como <risos> ela tratou o alienígena eu passei o dia inteiro conversando com o Ricardo sobre isso e a gente foi até, realmente mas só que o episódio ele tem tanto furos de roteiro e ele nos entregou toda a série, porque ele entregou toda a série aqui eu acho que, assim, isso mostrou que essa série, que a coerência dessa série é não ter nenhuma coerência até o final, você entendeu? Vamos jogar um monte de coisa na cara de vocês, vocês vão ter que engolir isso aqui, e vocês e, e se você falar que não é Star, star Trek, a gente vai zoar você e chamar você de Tracker Velho. Tipo, tá assim, cara, eu, quando eu terminou o episódio, eu falei, porra, sério, que eu vou ter que engolir de novo esse episódio fraco? Essas piruetas tecnológicas, nada a ver? Tipo, porque a, a discussão moral da série, tipo... Que era o bichinho sendo torturado... Na verdade... Esta, ficou correto... Porque era pra salvar outras pessoas... Tipo... Eu me senti vendo o filme do Além da Escuridão... Sabe? Que o... Que o... Ah... Esqueci o nome... Que o Khan tava certo... Você assim, entendeu? Tipo... Os valores ficaram realmente... Todos invertidos nesse episódio... Vocês falaram tudo... Então assim... Esse episódio por mim... Eu preferia não ter assistido... Sabe? Bora pro próximo... Porque esse realmente... Foi bem desnecessário... E apenas 16 episódios,
2: é 15 na verdade, né? É... 15, é 15. Mas então, agora eu vou. No meu caso é o seguinte, né? Todo mundo me veio reclamar o episódio inteiro tal. Realmente, esse episódio me deixou meio irritado mesmo, ou muito, né? É, o que eu fiquei pensando sobre isso que você tava falando sobre, no final das contas a conclusão foi deixar ele lá mesmo e dane-se o tardígrado lá, né e aí eu fiquei pensando, cara, que é Reaper, né eles dão o nome de Reaper, né, que é estripador né? a Maicon, na Maicon Maico não, acho que é a Landry que fala isso, mas a questão é a seguinte eu me lembro, cara, quando eu vejo episódios é, que também se equivocam né? eu, eu tenho consciência, óbvio, que tem episódios da franquia que se equivocam na hora de ao invés de resolver o problema, vai lá e mata a criatura eu lembro de algum ou outro aí né? mas aquilo a gente sabe que é um erro, né? que poderia ter sido lidado melhor. Só que a a mão desse episódio aqui foi tão pesada que a gente tem a nave escravizando. Cara, isso aí a gente só viu no no Equinox da Voyager, e a nave inteira era tida como vilã a Equinox, que eles matavam as criaturas para avançar cada vez mais rápido com a nave, porque eles serviam de energia para a nave. Aquilo, cara, foi um choque, um episódio como aquele, e, e tinha a Voyager como a bússola moral ali, né? Eu comentei sobre isso no podcast anterior. Né? Então, a gente mostra uma coisa horrível, mas tem outro lado pra falar que aquilo é horrível. Aqui não. O lado horrível ganha, sabe? A gente só pega o ponto de vista do lado horrível. Pra mim, não adianta nada, conforme eu falei, mostrar Michael com carinha triste, vendo a criatura, a criatura sofrer e acabar, entendeu? O episódio terminou assim, sabe? A história é essa. Ah, pode ter alguma coisa mais pra frente? Pode ter. Hoje a gente tá falando do episódio específico, que é esse aqui, né, cara? Então, assim, eu me lembro imediatamente do Devil in the Dark, no qual eu acho brilhante tentar encontrar o meio termo no qual os dois, né, tanto a Horta quanto os mineiros conseguem se beneficiar ali, uma relação de mutualismo, né, que acho que é isso que tem que buscar, e quando se fala de ideal Star Trek, eu vejo isso conseguir conviver, sabe, deixar a diferença de lado, conseguir conviver, olha só, conseguiu, né? olha que bacana ver uma história como essa, mesmo que a gente sabe que no nosso mundo real é a coisa mais difícil de acontecer, entendeu, então acho legal mirar para isso, olhar para isso pensando, ó, oh, imagina essa possibilidade, né, agora aqui termina com, imagina a gente usando um bicho pra gente escravizar e conseguir o um bem próprio pra gente, olha que legal, me parece isso, entendeu, ficou pra mim isso daí. é é muito é muito muito pesado isso, cara, é é muito ruim, termina tipo com um sentimento ruim, cara sabe, pra mim Star Trek não é isso, sabe, nunca foi tão baixo assim, mesmo quando chegou lá no fundo do poço, sabe, os caras faziam com certo, meu, aquele episódio que a gente fala que o Archer torturou, a gente fala isso, mas vocês devem se lembrar que ele fica meu, um tempão no episódio ponderando sobre isso, até ele fazer o que ele faz né E aí é foda ele fazer. Mas até ele fazer o que ele faz, rola uma conversa, rola uma... Sabe? Fica aquela coisa até decidir fazer. Agora aqui, cara, em Discovery, as coisas são feitas mesmo e dane-se. Acabou, passa por cima, bola pra frente. Outro dia, amanhã. Entendeu? Então, isso me incomoda profundamente, sério, porque Star Trek não o
0: capitão é isso ainda né? diz que, E o capitão ainda disse: e o capitão ainda disse isso, vamos aparecer no meio da. Tipo, essa tecnologia vai jogar a gente em cima de Cronos e a gente vai bombardear tudo. Tipo, ele não quer resolver a guerra, ele quer matar todos os Klingons. Tipo, vamos exterminar. Tipo, é, porra, legal é. essa mensagem
2: do Star Trek, né? Em nenhum momento você vê ele falar sobre alguma coisa de algum tipo de resolução diplomática, né? a gente não vê isso né, é a preocupação não, não. é acabar mesmo, terminar, é, tipo é exatamente isso é. que você falou, que nem a gente vê um filme de guerra. Essa deve ser a única crítica à atualidade, né? Porque o presidente dos Estados Unidos é isso aí também, pô. Não, não, mas é que tá. É crítica onde se o um lado que é mostrado é mostra como se fosse o lado certo, isso não é uma crítica. É É, é. é. é tá
6: certo. é é, é
2: esse lance que às vezes as pessoas falam nas redes sociais discutindo aí, você vai torcer pra quem né é cara, você você tá sem o personagem no máximo você tinha Michael nesse aí simpatizando com a criatura mas que nem eu falei, olhar com cara de peninha pra ela não significa nada cara se você não faz nada, entendeu então pra mim é apatia, pra mim esse episódio podia se chamar apatia né quando a gente não liga pra mais nada, sabe então é isso, acho que considerando no final, diria isso sobre esse episódio aí galera
0: Say please.
2: Bom, estamos fechando o podcast de hoje então eu vou me despedir de cada um de vocês é, a Roberta caiu, ela tinha dito que o computador dela estava sem bateria né? tchau gente, foi um prazer ter gravado <risos> com
0: vocês, um beijão tá e o que ela fala? <risos> não, caralho. esse cara
2: ouve o podcast, esse conhece não, esse é o Ricardo também <risos> Cara, ela fala o mais comum de todos, que é o Live Long and Prosper, e vocês esqueceram. Olha aí, é bem Nossa, que absurdo. <risos> Os caras pensaram no mais difícil, né? Tipo o Peldor Joy lá, dos bajorianos.
1: <risos> é
2: que... Ó, pessoal, então é o seguinte, ó. Falou pra vocês aí, vou me despedir. Agora, do primeiro lugar, o Gil, convidado aí, que faz tempo que eu me participa. Falou, Gil, grande abraço, dá o seu recado e até a próxima.
6: Valeu pelo convite novamente. Continue me chamando.
2: Pra falar bem também, tá? Não pra falar mal, só. <risos> É... E é isso aí, galera Queria tomar uma cervejinha Peraí, calma só eu, me chamar. As pessoas não te conhecem Às vezes tem gente que tá te ouvindo e não te conhece Pô, oh, é verdade
6: quem, <risos> quem nunca me ouviu em algum Sessão 31 eu sou o Gilzão Sou lá do bondcast.com.br Um podcast sobre James Bond, cinema e cultura pop Maravilhoso Ótimo podcast, viu <risos> Tô pra dizer que é o melhor podcast de James Bond que tem No <risos> Brasil <risos>
0: Porque eu é o único.
1: único
6: Porque eu <risos>
0: Muito bom. Ah, O o Diário do Capitão é o melhor chroma aqui do Brasil, cara. Só só eu faço aquela porra
2: do chroma aqui. Tamo junto. Mas é isso isso aí. aí. Bom, legal, Ju. Valeu, até a próxima. Agora eu vou me me despedir do Fernando. Fernando, falou, cara, o Fernando Augusto aí. Valeu, grande abraço, até a próxima. É
5: isso aí. Eu eu quero lembrar a todos que ninguém fez isso pra ofender ninguém. Você tem direito a amar, descovar, adorar os episódios. Isso não significa que eu odeio você ou que você acha que você é um idiota ou que você me acha um idiota, vamos viver em paz eu quero a paz do fandom, eu quero a paz da franquia e eu quero ver Star Trek Discovery até o final porque eu espero que ele chegue em algum lugar com toda essa ambiguidade moral com essa apatia, eu ainda estou torcendo que dá para consertar muita coisa que eu não tô gostando ah, é isso aí gente, dá uma olhada lá no Nerd Tracker dá uma olhada na página do Star Trekkers vamos ter doação de sangue aí do grupo Star Trek novembro, dia 25 de novembro
2: a Contrax. Legal, legal, Fernando, valeu, cara. E por último aí, Thiago, cara, valeu, até a próxima, dá o seu recado aí.
0: Muito obrigado por esse convite, Valdomiro, vamos continuar aí falando de Discovery, meter no pai. se não gostou da minha opinião, é fácil, não acessa o Diário do Capitão, tá? É um site, mas se você gosta, cara, a gente tá com o um formato novo, Valdomiro, não sei se você já ouviu falar, é depois de Discover, cara, a gente fica, se reúne aqui em casa, a gente Nossa, fica nunca ouvi jornal... falar,
2: como é que é? Eu nunca ouvi Vaca. Então lá. é novíssimo Original, chamando... original. Peraí, como é que é depois de Peraí, como é que é o negócio? Depois de Discovery, cara. Caramba, cara Como que você chegou nessa ideia?
0: Olha, que original cara, eu não sei, cara Eu fui assim do nada Eu acordei um dia e falei Porra, depois de Discover É um nome bem bacana Acho que eu vou fazer com o Brasil Tá dando Eu postei os vídeos hoje A galera tá gostando, tá? E o vídeo tem 40 minutos, a, a galera tá gostando Fiquei impressionado Falar mal dá certo, viu, meu Então vamos continuar com o programa Curta lá o Diário do Capitão E espero que você participe também com a gente Fernando. Fernandão qual do meu?
2: Opa, qualquer hora eu passo lá, hein? A gente vai falar um monte sobre Discovery lá. Só coisa boa.
0: E até... É isso aí. Até a próxima. Engage.
2: Bom, pessoal, é, eu quero só deixar o um recado antes de fechar. É, Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, tá? Então, a gente tá no Facebook, tem a página, o grupo, vão lá. Google+, Mais também, é, procurem. Estamos também no Twitter, é o arroba secal 31 e E sigam-nos também no Instagram. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Kaplá!
1: E aí, você gostou do nome do meu
2: programa? É ótimo, cara. Foi é a melhor coisa. <risos> <risos> depois de Discovery. Muito bom, né, cara? É, porque
5: depois de jornada ia dar muito na cara, né? Na... De...
2: Óbvio
0: que ia dar na cara. A gente só mudou um lá pra
2: falar que tá diferente. Tia, eu ar... fez isso. Eu acho que... Na... Não, acho que eu vou melhorar. Eu faria, sabe como? Eu seria assim, depois de Discovery. Ia ser muito louco assim. Aí você escrevia o Diz Grandão. Ó, o Diz é Grandão, o logo é Diz. Aí... Depois, aí embaixo, Cover, entendeu? Eu já imaginei e o logo disso. Diz. Depois de discovery. Ai, <risos> é, muito ia ser boa. tipo o Mussum, cara. Muito louco. Ele bota a cara do Mussum, assim. Sim. Ele com a camiseta do Mussum, Capitão Kiko. Com uniforme que dá... vermelho, né? É, com uniforme vermelho. Maravilhoso, cara. Vai ficar ótimo, cara.